안녕하세요 유희열입니다 세상 속에서 나만 혼자인 것 같을 때가 있습니다 모두가 두렵게만 느껴지는 나날이 있습니다 그 이유와 모두 다르겠지만 공통적인 이유라고 하면 바로 사랑이 끝났을 때가 아닐까요? 남녀간의 사랑만이 사랑은 아닐 거예요 부모와의 사랑, 친구와의 사랑 세상엔 수많은 모습의 사랑이 있죠 그런 관계 속에서 우리는 그토록 상처받고 아프지만 시간이 흐르고 흐르면 결국엔 용서하고 맙니다. 그 사람을 위해서 그리고 나 자신을 위해서 기억해주는 바로 이런 소설입니다. 사랑과 용서에 관해 임경선 작가가 들려주는 애잔한 이야기 임경선 첫 장편소설 기억해줘 이 계절 여러분의 지난 사랑을 기억해보세요. 그리고 기꺼이 상처받으시길. 불가의 가르침 중에서 방하착이라는 것이 있습니다. 방하착 말하자면 집착하는 마음을 내려놓으라는 뜻이라고 할수 있을 텐데요. 중력을 거스르면서 물을 길어서 키운 잎들을 그야말로 가볍게 놓아버리는 나무들 나무야말로 방하착을 실천하는 스승들 같습니다. 가을이 되면 잎과 가지를 연결하는 잎자루 끝에 일종의 떨겨 같은 것을 만드는 건데요. 물과 양분이 지나가는 길을 막아서 잎자루가 가지에서 떨어지게 하는 기능을 한다고 합니다. 그렇게 잎을 버리고 나무는 시가 됩니다. 돌을 얻기 위해서 가져야 할 마음 자세를 장자에서는 심재라고 한다고 하는데요. 마음을 비우는 것, 다시 말해서 마음을 굶기는 일입니다. 분별심이나 세속적인 욕망을 버려서 마음을 가난하게 하라는 그런 가르침이겠죠. 예술의 수도 관건은 버리는 것입니다. 작곡을 하는 것은 어렵지 않다. 그러나 불필요한 음표를 쓰레기통에 던지는 것은 정말로 어렵다. 바로 바그너가 한 말인데요. 그렇게 내려놓는 것, 놓아버리는 것, 비우는 것. 결코 쉽지 않지만 마음의 곡기를 끊고 홀로 고요하기로는 11월만한 그런 때가 없는 것 같습니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 네, 수요일의 남자고요. 잘 지내셨습니까? 어, 어느새 11월이 다 됐습니다. 사실 1년 중에서 가장 사람들이 좋아하는 그런 것이 적은 달이 11월 아닌가. 그런 생각을 한 적이 있고요. 11월만큼 상대적으로 홀대받는 그런 달도 없다는 생각이 드는데 그래서인지 저는 오히려 11월이 되면 마음이 좀 달라지는 기분이 묘하게 가라앉는 그러면서 뭔가 몽글몽글 마음속에서 풀어내서 이대로 뭔가 펼쳐내면 될것 같은 그런 착각이 들기도 하는 계절입니다. 자 단풍 구경 저 오래 못했거든요. 은행잎도 한 번도 본 적이 없는 것 같고 이대로 가을이 가는가 싶어서 허전한 마음도 드는데요. 그래도 여러분들이 제주에서 전주에서 울산에서 또 
가을 풍경들 사진까지 올려주시더라고요. 다 챙겨봤고요. 감사드립니다. 자 그렇게 자유롭고 편안하게 리뷰 남겨주시면 될것 같습니다. 방송 들으신 소감, 책 읽다가 느낀 점, 빨간 책방에 대한 의견들, 뭐 DJ에 대한 칭찬, 네. <웃음> 다양하게 네. 목마르게 기다리고 있습니다. 자 방송에서 리뷰 소개된 분들께는 저희 멋진 선물도 드리고 있죠. 책 읽을 때 쓰시라고 안경태 준비했는데요. 애쉬크로프트라고 꽤 유명한 핸드메이드 안경 브랜드라고 하죠. 빨간 책방 청취자들을 위해서 정성스럽게 만든 고풍스러운 안경태 제공해주고 있는데요. 리뷰 남겨주신 분들 가운데 두분 선정해서 저희가 보내드릴 예정입니다. 네 그리고 지난주에 이어서 역시 영화 예매권도 있죠. 다섯 분께 1인 2매씩 모두 열0장을 드리는데요. 어, 김태용 감독의 데뷔작이죠. 거인입니다. 동명이인이고요. 어... 17살 소년의 성장통을 그린 영화로서 올해 부산영화제에서 상당히 좋은 호평을 받았던 작품이죠. 개봉을 앞두고 있고요. 다섯 분께 두매씩 영화에 매권 드리도록 하겠습니다. 책 임자를 만나다 98회 책 임자를 만나다 지난 시간에 이어서 어, 프레데릭 루빌루아의 베스트셀러 역사를 다루도록 하겠습니다. 지난 시간에도 재밌었지만 이번 주에도 아마 굉장히 재밌는 내용들, 에피소드들이 많이 나올지, 나오지 않을까 싶고요. 네. 제가 믿고 빨간 책방 독자들이 믿는 신임자. <웃음> 이다혜 작가님 모시도록 하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 아, 믿습니다. 네. <웃음> 감사합니다. 네. 아, 저희 사실 방송, 보통 때 이제 책 같은 거 읽으실 때, 네. 이제 어떤 책, 특히 이제 넌픽션을 하잖아요. 네. 픽션을 다루고 싶은 생각은 없어요? 제가. 네. 중혁 작가 밀어내고. 중혁 작가님을 <웃음> 네. 밀어내려고 호시탐탐 네. 노리고 있습니다만, 아. 워낙 그 자리가 공고하여. 네. 네, 정말 한참 슬퍼하고 있고요. 저희가 <웃음> 네. 지금 이런 농담을 하는 일도 모르는 채로. 네, 네. 김중혁 작가님은 지금 1층에서, 1층에서 소설 쓰고, 소설 쓰고 계시다가. 네. 참 대단한 작가예요. 네. 아, 이렇게 네. 열정적으로 항상 음. 글을 가까이 하는 작가님이 또 있을까 싶을 정도로. 네, 네. 네. 뭐 저희가 아마 음. 어쨌든 이 책도 한번 읽으시라고 드리려고요. 음. 다 읽으시라고 하고. 그럼요. 그럼요. 뭔가 쪽지 시험 같은 거 하면 받지 않을까. <웃음> 베스트셀러 작가가 되기 네. 위한 장단 네. 아, 이래 같은 게 아닐까 생각합니다. 장담하건데 저희가 픽션 넌픽션으로 이렇게 가른 이후에 네. 저희가 다룬 넌픽션 책한 권도 안 읽었을 거예요. 네. 읽으실 분이 아니에요. 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 그래서 이 책만큼은 꼭 <웃음> 네. 권하고 싶다라는 강한 음. 열망이 있고요. 네. 네. 아, 뭐 농담처럼 얘기했는데 다 보시는지 어떠세요? 아, 뭐, 아, 설마 안 보시겠습니까? <웃음> 자, 베셀러에 대해서 저희가 베셀러 역사라는 책에서 2주째 다루고 있는데요. 이 책에는 역시 지난 시간에 말씀드린 것처럼 한국의 사례가 나와 있지 않기 때문에 제가 좀그 한국에서 베셀러가 어떤 책들이 되었나에 대한 국내에도 여러 가지 책이 네. 나와 있어요. 제가 본 책은 네, 한교 씨가 쓴 베셀러 30년이라는 책인데 판형도 크고 이렇게 잘 읽히는 자료 위주의 책이에요. 근데 그 책에 보면 음, 1980년대부터 다루고 있는데 1980년대 상반기는 통속과 풍속의 통속과 풍자의 시대라고 얘기를 하고 네. 있습니다. 그래서 예를 들면 그때는 이제 정치적으로 정말 폭압적인 시대였잖아요. 김홍신의 인간시장, 아. 네. 꼬방 동네 사람들, 어둠의 자식들, 만다라, 낮은 대로 임하소서, 젊은 날의 초상 등 주로 국내 작가의 소설들이 그의 가장 말린 팔린 네. 소설들의 대중을 이루었던 이때 몇 살이셨어요? 네. 기어 다니셨나? <웃음> 
아, 걸어 다녔습니다. 아, 네, 걸어 다닌 걸로. 네, 네. 아니, 어. 저 기어 다닌 걸로 바꿀래요? <웃음> <웃음> 예, 아, 저는 태어나기 전에 일이라서 제가 이게 다 옛날 책들이라서. 이러시기에요? 전혀, 전혀 모르겠네요. 네. 누나 말씀 놓으세요. 자, 80년대 하반기에는 시가 많이 팔렸습니다. 아, 진짜요? 네. 근데 얘기를 하면, 아, 라고 생각하실 텐데, 서정윤의 홀로 서기. 아. 네. 그 다음에, 도종환 시인의 잡시꽃 당시. 네. 이런 것, 시집들이, 지금도 기억에 생생한데, 그 당시에 시집이 백만부가 넘게 팔리는. 그리고, 그때 시집이 많이 팔렸다는 게또 어떤 식으로도 네. 인기가 많았냐면, 음. 제가 이제, 취미라고 하긴 좀 뭐하고, 습벽 같은 거였는데 어, 습벽하니까 있어 보인다. 있어 보이나요? 네, 버릇이 아니고. 아, 하지만 사실 네. 현실은 뭐였냐면 네. 그 동네 문구점 같은 데서 파는 문방구에서 파는 음. 엽서들이 있어요. 네. 근데 그 엽서에 파스텔 톤으로 여자 그림이 그려져 있고 어. 거기에 이런 시들이 다 있는 거예요. 아 있었어요? 네. 맞아요, 맞아요. 그래서 이제 앞에는 여자 그림 어. 같은 거에다가 시를 적어 있는 그런 주로 엽서를 뒤에는 홀로서기가 써 있죠. 그렇죠. 그런데 네. 그 그때그 시들이 다 너무 좋았던 거죠. 그래서 시라는 생각을 안 하고 음. 마치 유행가 가사집 보는 것처럼 음. 그렇게 그냥 마음에 드는 구절들이 있는 예쁜 엽서들이 음. 정말 많았던 걸로 그때는 기억을 하고 있고요. 맞습니다. 그게 아마도 그렇게 어린 학생들까지도 시를 아무런 부담 없이 음. 이게 시다라고 생각하지 않고 음. 그냥 다 이렇게 일상적으로 소비하던 시기였으니까 음. 아마 성인들에겐 더 했겠죠. 한국이라는 나라에서는 시가 백만부가 팔린다라는 게 국제적으로 뉴스가 된 적도 있었어요. 아. 기억이 나는데 예를 들면 전 세계 어디를 통틀어서 20세기에 동, 어떤 하나의 시집이 음. 하나도 아니죠. 홀로서기에다 무슨 홀로서기도 시리즈로 1, 2, 3 나왔잖아요. 네. 접시꽃 당신에다가 또 어, 유시와 씨 에세이나 시나 네. 이런 것들도 백만부가 넘게 팔렸으니까 음. 그런 게 가능했던 게 없을걸요 제가 알기로는 그렇네요 모택동, 모택동 시집 말고 <웃음> 중국에서 좀 기이한 방식으로 많이 팔렸던 그렇죠 그거는 다른 방식이니까요 네네. 그리고 또한 가지는 지금 말씀하시는 걸 들으니까 음. 어왜 이창동 감독 영화 시 있잖아요 네. 저는 그걸 볼 때도 약간은 좀 신기한 느낌이 있었거든요 음. 이를테면 할머니가 시를 쓰고 싶다고 생각하시잖아요 그 그러니까 제가 만약에 그 나이가 돼서 뭔가를 배우고 싶다라고 생각을 했을 때난뭘 배우고 싶을까라고 음. 생각을 해보면 그게 시가 제일 먼저 떠오를 것 같지는 않은 거예요. 어. 뭐 일테면 운동이 될 수도 있고 다른 많은 뭐 노래를 하는 게될 수도 있고 그럴 것 같은데 시를 배우겠다고 생각하는 사람 할머니가 주인공인 영화가 있었고 음. 그리고 또한 가지는 실제로도 그렇게 시 창작 수업 같은 걸 하면은 연세가 있으신 분들이 굉장히 많이 아, 모인다는 거예요. 시에 대해서 어떤 그런 로망이 있으신 분들이군요. 그렇죠. 근데 그게 아마도 이때 이렇게 다져진 것들이 아닐까라는 생각도 어, 그럴 수 있겠네요. 살짝 듭니다. 이때 한 3, 40대라면 그렇죠. 지금 노년기일 테니까 네. 그렇게 말할 수 있을 것 같고요. 어, 90년대 상반기에는 역사소설 신드롬이 있게 됩니다. 아. 대표적으로 이제 소설 토정 비결 네. 세 권짜리 뭐 이랬었잖아요. 그리고 소설 목민심서 아. 네, 소설 동, 동의보감. 아, 동의보감이 세 권짜리였죠. 이런 동의보감은 나중에 드라마도 되고 해서 더 네. 인기가 많았던 걸로 허준, 기억하고요. 허준인가? 네. 네. 그렇게 센세이션을 일으켰던 걸로 기록이 되어 있고요. 90년대 하반기는 뭐 한국 역사에서 이제 IMF 시대라고 네. 말할 수 있을 텐데 당시에 이제 마음을 열어주는 101가지 이야기 음. 이런 거 혹은 뭐 어, 이런 그 
엄혹한 현실 속에서 이렇게 좀 달래주는 것 같은 네. 그런 책들이 인기를 끌었던 것으로 되어 있고요. 아마도 그때가 아버지도 아, 굉장히 김, 많이 팔렸던 걸로 저는 기억하고 있는데요. 네. 아버지라는 책이 그러니까 그것 그게 너무 상징적인 어떤 사건이었던 음. 거죠. 그래서 아버지의 실직이라는 음. 게그 전까지는 사실 한국 사회에서 아무도 경험해 본 적이 없는 거였던 거예요. 계속 고도 성장만을 기록을 해왔고 음. 거기서의 아버지는 항상 모든 가족을 책임지는 사람이잖아요. 음. 지금이야 맞벌이도 굉장히 당연해진 것 당연해지고 다 같이 뭐 집안 살림도 나눠서 하는 게 어느 정도 보편적인 문화가 됐지만 제가 어렸을 때까지만 해도 그러니까 음. 한 90년대 중반 후반까지만 해도 모든 가족은 아빠가 돈을 벌어오면 그 돈으로 모든 가족이 심지어 조부모님이 같이 사는 경우에도 마찬가지인 거죠. 모든 가족이 먹고 사는 거였고 엄마는 살림을 하고 그게 너무나 당연한 그림이었던 거예요. 근데더 네. 이상 그게 가능해지지 않았고 그리고 또한 가지는 그때부터 음. 이 비정규직이라는 말도 원래 없었거든요. 나온 지뭐 10여 년 조금 그렇죠. 넘는 말. 네. 네. 애초에 그런 말이 없을 정도로 모두가 다 그냥 한번 회사를 들어가면 내가 그만두지 않는 음. 하는 끝까지 정년 퇴임까지 예, 하는 거였기 때문에 그런 신호가 무너진 상태에서 아버지가 집에 들어왔을 때더 이상 우리는 아버지랑 어떤 접점도 없다는 사실을 너무 일찍 알아버리는 거예요. 저는 음. 퇴직까지 아직 한참 멀었는데도 불구하고 아빠는 더 이상 갈 곳이 없고 음. 그런 상황에서의 아버지라는 존재는 어떤 사람인가 그리고 또 특히나 그 소설 같은 경우는 음. 거기서 좀더 슬픈 어떤 장치들을 또 봉헌을 했기 때문에 아버지가 아프잖아요 네. 네. 이제 그러면서 좀 정말 눈물을 펑펑 쏟게 만드는 음. 그런 책이었는데 이제 아버지의 성공과 비견되는 이를테면 2008년 금융위기 직후에는 왜 신경숙 작가님 어, 네. 엄마를 엄마를 부탁해 네, 엄마를 부탁해 때 네. 이제 그때 아버지를 찾았다고 하면 이제는 음. 어머니 얘기가 다시 인기를 끄는 건 무엇일까. 이거 예전에 쓰신 기사를 지금 떠올리는 거예요. 어떻게 이렇게 <웃음> 베스트셀러의 사회학을 말이 네. 나오자마자 원고도 없는데. 그러게요. 야, 네. 놀랍다. 근데 어쨌든 네. 그때 이제 어머니를 찾게 되는 거는 역시 음. 또 아버지의 어떤 권위의 추락이라는 게그 음. 90년대 말에 어떤 한국 사회에서 굉장히 중요한 화두였다고 한다면 네. 이제 2008년 말 2008년이 됐을 때는 더 이상 기댈 데가 없는 거예요. 마지막 보루로서의 어머니라는 존재가 굉장히 각광받던 시대였고 음. 그러면서 똑같이 그냥 어머니 아버지 얘기니까 그게 그거라고 생각할 수도 있지만 사실은 음. 그두 책이 작동하는 방식이 완전 다르다는 것도 굉장히 중요하고 그다음에 이 책에서 음. 굉장히 중요하게 그런 맥락으로 다루고 있는 게 있거든요. 음. 그러니까 사회적인 사건 때문에 그러니까 어떻게 보면 한 사회가 공동으로 트라우마 같이 겪는 일 때문에 특정한 책의 베스트셀러가 되기도 한다는 거예요. 그래서 이 책에서 예로 드는 게 러블리 본즈죠. 네. 예, 러블리 본즈가 IMF 때 저기 그 어. 911 때. 네네, 911 예, 이후에. 911 직후에 음. 굉장히 많이 팔렸는데 그 이유가 바로 음. 사람들이 이제 내가 안전하다는 마음을 느끼고 싶은 거가 더불어서 음. 저렇게 어렵 안 좋게 억울하게 떠난 사람이 그래도 우리를 그리워하고 행복하게 떠나가고 있다라는 걸 알고 싶다라는 마음이 굉장히 강하기 때문에 그 책이 많이 팔렸다는 거죠. 그러니까 네. 어떻게 보면 다 같은 맥락에서 얘기할 수가 있는 사회학적으로 볼수 있는. 뭐 베스트셀러에는 당연히 한 사회 그 시, 더군다나 특정한 그 시기의 사람들의 어, 불특정 다수로서의 어떤 대중의 욕망 네. 혹은 그 대중의 강박. 이런 것들이 당연히 거기에 담겨 있을 거고요. 그 베스트를 통해서 당연히 사회사를 네. 쓸 수가 있겠죠. 그런 부분에서 지금 굉장히 흥미로운 부분을 얘기해 주셨고요. 특히 이제 
동양에서는 유교적으로는 나라를 나라라고 안 하고 국가라고 하잖아요. 집가자를 쓰잖아요. 네. 그렇게 해서 굉장히 가족에 확대된 개념으로 국가를 보기 때문에 그것이 금융위기든 아니면 어 IMF 때의 국가 부도 사태든 그런 것들이 어떤 부권상실이나 네. 어머니 실종이나 이런 것으로 어떻게 문학적으로 우리가 또 이렇게 의역해서 볼수 있는 여지들이 있잖아요. 네. 그렇게 말씀해 주신 것 같습니다. 2000년대 상반기에는 실용적인 자기개발서가 드디어 아, 드디어 아마 아침형 인간 이런 것도 다 그때였을 어? 것 같아요. 야 정확하시네요. 네. 바로 그 다음에 아침형 인간인데 <웃음> 네. 설득해 설득의 심리학 뭐 나의 꿈 10억 만들기 아. 이책 읽어보신 분 중에 몇 분이나 꿈을 이루셨을지 그렇죠. 참 의심스럽긴 근데 합니다. 그때 그 10억 신드롬 같은 게 있었어요. 그래서 10억을 어떻게 모아? <웃음> 아 갑자기 네. 슬퍼지네요. 근데 네. 빨창 몇번 해야 되는 거야? <웃음> 네. 어 아마도 이제 네. 그때가 다 그게 가능하다고 믿었던 마지막 시대였던 것 같기도 아, 해요. 어떻게 보면. 네, 그러니까 아까 말씀드린 것 같이 2008년 이후에는 더 이상 그런 것 자체가 불가능하다라는 이제 그게 현실이 됐지만 그때까지만 해도 음. 내가 아침에 일어나서 일찍 일어나서 열심히만 하면 그래 내꿈 10억도 모을 수 있어라고 생각을 했던 음. 때가 그때가 마지막이 아닌가. 코리안 드림이든 아메리칸 드림이든 네. 무엇이든. 2000년대 하반기는 사실 대형 베셀러들이 다 자기개발서 음. 쪽이라고 이제 요약이 되고 있고요. 뭐 마시멜로 이야기 같은 거 네. 뭐 시크릿 같은 책. 아. 그리고 이제 경우는 다르지만 신경숙 씨의 엄마를 부탁해 혹은, 혹은 어, 정의란 무엇인가 등등. <웃음> 네. 네. 이런 책들로 한국 지난 30년간의 베셀러를 어차피 이 책에서는 다룰 수가 없으니까요. 제가 이제 추가로 말씀을 드렸습니다. 자, 그럼 지난 시간에 이어서 베스트셀러를 만드는 그두 번째 기준이라고 할 수가 있겠죠. 시간. 빨리 팔려야 된다. 이 부분에 대해서 이야기를 드리도록 하겠습니다. 근데 지금은 거의 뭐, 이, 국제적으로 엄청나게 거대한 규모로 베스트셀러들이 팔리잖아요. 네. 그래서 이 책에서 쓰고 있는 용어는 시리얼 베스트셀러라는 말을 씁니다. 시리얼 킬러처럼. 그래서 댄 브라운 같은 사람들이 새로운 소설이 나올 때마다 그 소설 내용이 뭔지도. 이렇게 관심 없는 거죠. 그렇죠. 네. 그런 상황 속에서 일단 댄 브라운이 쓴다? 그러면 어, 다빈치 코드가 어마어마하게 팔렸으니까. 그다음에 뭐 로스트 심벌이다? 무조건 어느 정도 네. 책들이 팔리게 되는. 또한 가지는 그렇게 되면서 이전 책들에 같이 나가는 거죠. 댄 브라운이. 그 전에도 다빈치 코드 이전에도 책을 썼지만 그게 음. 그렇게까지 많이 팔리진 않았었는데 천사 악마 같은 작품이죠. 네. 이책잘 팔리면서 갑자기 이전 책들이 다 같이 이제 베스트셀러가 되니까 그런 음. 걸 가지고 이제 시리얼 연쇄 <웃음> 베스트셀러가 된다라는 표현을 네. 쓰고 있는데 네, 네. 이제 그러면서 이제 몇몇 작가들 이야기가 음. 나오죠. 근데 그 중에 이제 굉장히 많이 등장하는 게 몇몇 로맨스 작가들 얘기가 나옵니다. <웃음> 이거, 이거, 이거 얘기해줘야 돼. 네, 이거 완전. 이건 제일 재밌는 부분 중에 하나예요. 네. 음. 어, 일단 제가 지금 말씀드릴 부분은 바바라 네. 카틀랜드에 대한 어? 부분입니다. 그게 제일 재밌는데? 네, 그게 네네. 제일 재밌죠. 해주세요. 어, 바바라 카틀랜드란 작가가 실제로 굉장히 유명한 작가예요. 네. 이 로맨스, 고전 로맨스계에선 황녀. 거의 예, 네. 여신이거든요. 황녀. 그래서 네. 정말 많이 팔린 작가인데 한국에서는 이제 그렇게까지 많이 번역되진 않았지만 음. 그녀의 후예들이라고 할수 있는 게 바로 그 할리퀸 시리즈의 면면을 생각해 보시면 될것 같고 이제 그러면서 바바라 카틀랜드가 이제 첫 번째 책이 어마어마하게 성공을 거두는데 첫 번째 책이 바로 그림 퍼즐이라는 책입니다. 근데 그 책의 뒷표지에는 책 줄거리가 요약이 되어 있는데 어 이렇습니다. <웃음> 읽어주세요. 런던에서 가장 화려한 사교계의 첫 발을 들여놓는 한 젊은 여성이 마주치게 되는 시련과 유혹에 관한 이야기. 새로운 자유에 취하고 모험을 사랑하는 그녀는 
불가피하게 정신적 육체적 타락을 겪으며 불행을 맛보게 되지만 행운과 선량한 기질 덕분에 결국에는 평화와 행복을 찾게 된다라는 줄거리예요. 그런데 <웃음> 네. 이첫 책이 결국은 엄청나게 잘 팔리면서 네. 이후로 723편을 씁니다. 아. 네. 한 평생 그렇게 책을 쓰는데 그것도 매번 다이애나. 헨리에타, 세실리아, <웃음> 로샤나, 레나, 위제니아 네. 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 이름에 A자가 들어가는 음. 수백 명의 아가씨들이 등장하는 이야기들이고 네. 여기 주의사항이 있어요. 네. 이 작법은 적절한 균형을 유지해가며 매번 음. 똑같이 되풀이 되어야 된다. 아. 예, 그러면 네. 모든 것이 가능해진다. 네. 그리고 무엇보다 중요한 게 해피엔딩의 보장이라는 음. 게 바로 이 로맨스 소설에서는 굉장히 중요한 공식인데 네. 어쨌든 이 바브라 카틀레는 이거를 평생을 유지하면서 쓴 거죠. 그리고 이제 그런 전설 중한 명이 또 다니엘 스틸이라는 작가인데 이런 작가들은 어떻게 보면 거의 자기 복제에 가까운 책들을 많이 썼고 그렇기 때문에 역설적이게도 오랫동안 팔리지 않는 거예요. 음. 그러니까 베스트는 되지만 롱은 음. 되지 않는 그런 음. 현상들이 있고 이제 그러면서 새 책에 나오면 옛날 책은 묻히는 거예요. 그러니까 독자들이 계속 이 작가 책이라면 묻지도 따지지도 않고 사긴 사는데 그렇다고 해서 옛날 책이 같이 잘 팔리는 동반 베스트 효과는 없는 거죠. 이제 그런 작가들도 있고 아까 말씀드린 것 같이 이렇게 댄 브라운 같이 옛날 책도 같이 잘 나가는 경우도 있고 그런 몇 가지의 좀 하위 구, 구분도 같이 나눠지고 있는 것 같아요. 네. 근데 상품을 많이 팔려면 내구성이 좋으면 안 돼요. 네. 예를 들어서 어떤 상품을 냈는데 그 상품을 너무 잘 만들어서 <웃음> 30년, 50년 쓸수 있게 만든다. 그러면 일단 첫 제품은 잘 팔리겠지만 30년 동안 안 바꾸잖아요. 네. 그러니까 특히 대중문화에 있어서 상품을 베스트셀링하게 만들려면 내구성이 좀 떨어져야 됩니다. 네. 역설적으로 좀 냉소적으로 말하면 그런 측면에서 보면 지금 말한, 말씀하신 카틀랜드나 알리퀸 문고나 뭐 등등등 다니엘 스틸이나 네. 그런 케이스가 아닐까라고 말할 수 있고요. 그러게요. 그래, 그래서 네. 항상 핸드폰은 왜 2년 딱 약정 기간만 쓰면 아, 고장이 나잖아요. 네. 그게 우연만은 아닌 것 같다는 어떤 그렇구나. 느낌이 있습니다. 전 핸드폰 바로 직전 핸드폰 4년 썼는데. 아 진짜요? 네네. 어, 네. 아, 아 돈이 없어서 <웃음> 10억 모으려고. <웃음> 네. 근데. 그 이런 로맨스 소설이 벌써 이제 100년 넘게 계속 인기를 끄는데 네. 사실 100년 넘게 계속 인기를 끄는 장르는 두 장르밖에 없다고 이 책에서 네. 얘기해요. 하나는 탐정 소설. 그렇죠. 남자들은 주로 그리고 이제 여성들은 주로 로맨스 소설들을 네. 보게 되는데 이 로맨스 소설들의 유형이 남자는 일단 침으로 하면서 좀 뭔가 신비스러워야 된대요. <웃음> 맞아요. 네. 남자가 발뭐 까불까불하거나 이렇게 밟거나면안 되고. 네. 근데 여자는 정반대로 밝으면서 솔직한 성격이라야 된다는 거예요. 로맨스 소설은. 그렇게 생각해 보니까 어 진짜 그래. 그렇죠. 캔, 캔디. 그리고 사실 네. 내 이름은 김삼순 같은 캐릭터도 약간 음, 그런 거잖아요. 그러니까 네. 그런 밝은 여자 주인공과 맞죠. 약간은 뭔가 어둠이 음. 있는. 그런데 그런 얘기가 항상 비슷한 그래요. 구조인데 네. 잘 나간다는 거죠. 늑대 유혹. 네. 꽃보다 남자. 그렇죠. 네. 근데 이제 그게 사람들이 다른 이야기를 기대하지 않는다는 게 핵심인 것 같아요. 음. 같은 이야기를 네. 보고 싶어 하지만 그 장르 안에서의 변주가 굉장히 중요하고 음. 탐정물 같은 경우는 단지 약간 예외가 있어서 이제 이책 후반부에 나옵니다만 밀레니엄 같은 책이 어. 베스트가 되는 거는 네. 굉장히 놀라운 혁신이라는 거죠. 예외라는 거죠. 일테면 일단 분량이 
좀 적은 책들이 잘 나가는데 음. 밀레니엄은 분량이 굉장히 깁니다. 그리고 어 미국 독자들이 이름조차 외우기 어려운 그 북유럽의 인명 음. 지명 이런 음. 것들이 등장을 한다는 것도 특이한 사례였고 또한 가지는 이 책이 직업 작가가 쓴게 아닌 거잖아요. 그렇죠. 원래 기자 출신이었고. 그랬기 때문에 그 책을 쓰면서 어떤 전문, 그러니까 이를테면 댄 브라운의 그 다빈치 코드랑 비교를 했을 때그 책은 전문 편집자가 옆에 딱 붙어서 음. 장면 전환을 해주는 게 약간 눈에 보일 정도예요. 음. 마치 영화 한편 편집하는 것처럼 네. 이때는 대사를 끊고 다음 장면으로 컷 이런 식으로 다 이렇게 보이는데 음. 밀레니엄은 그렇지가 않고 굉장히 긴 장광서를 늘어놓는 장면들이 있는 거죠. 그게 그 작가가 기자로서의 자기가 사회를 바라보는 관점을 갑자기 길게 들어놓는다든지 그런데 네. 오히려 그런 것들 때문에 잘 팔리는 아주 굉장히 기현상도 벌어지는 거죠. 사실 밀레니엄 전 처음 볼때 책이 안 읽혔어요. 네. 안 읽혔는데 주변에서 하도 재밌다는 얘기를 많이 들어서 전그 책이 대체 얼마나 재밌길래 그때 그 당시에 네. 봤었는데 처음 한 50페이지 읽는데 너무 안 책이 안 읽히는 거예요. 그래서 네. 이게 뭐가 재밌다는 거야. 이러다가 나중에 작심하고 봤더니 발동이 늦게 걸리는 책이더라고요. 네. 그러니까 그 책이 워낙 그렇게 두꺼우면서도 상당히 굉장히 잘쓴 재밌는 그런 대중소설이죠. 네. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 이 책을 다 보고 나면 베스트셀러는 어떻게 어떻게 만들어지는 것 같다라고 하지만 예외적인 작품이 항상 있다는 거고 그럼요. 지금 가장 중요한 케이스 다시 말해서 어, 잘 팔리는 베스트셀러 스릴러를 만들려면 책이 뭐한 250페이지 그렇죠. 300페이지 이래야 되는데 한 책이 엄청나게 두꺼운데도 잘 팔린 그런 역설적인 케이스가 이제 그거고 반대로 베스트셀러 그러면 쉬워야 된다라고 네. 생각하지만 안 그렇기도 하다는 게 보여준 것이 바로 장미의 이름이라는 거죠. 네. 얼마나 어려워요. 사실은 장미의 이름에 나오는 그 레퍼런스들 중세적인 레퍼런스들은 그렇죠. 굉장히 어렵잖아요. 주석이 막 필요할 정도로. 그런데 근데 아, 운베르트 에코는 천재인 것 같아요. 그게 음. 사실 굉장히 흔한 음모론이잖아요. 이를테면 댄 브라운, 댄 브라운하고 똑같은 얘기인 거예요. 네. 그게 다르지 않은 얘기인데. 네. 지식의 차이가. 네. 아, 그게 완전히 두 책의. 그렇습니다. 뭐라고 할까요? 이렇게 말하기는 좀 그렇지만 음. 수준을 확 갈라버리는 당연하죠. 네. 네. 그래서 장미의 이름 같은 경우는 지금 봐도 촌스럽지가 않고 음. 몇 번은 다시 읽어도 음. 지루하지가 않고 그렇습니다. 네. 장미의 이름은 아마 50년 뒤에 읽을 거예요. 네. 근데댄 브라운의 책을 50년 뒤에 읽을까? 제가 볼땐안 읽을 것 같아요. 음. 그런 점을 말씀드릴 수 있고요. 그러니까 반드시 베스트셀러는 쉬워야 한다는 것도 사실이 아닐 수 있다라는 네. 케이스이고 정반대로 이제 또 어, 음, 비싼 책은 호화양장을 해서 팔아야 된다라는 신념을 바꾼 게 소위 펭귄북수라고도 네. 이 책에서 나오게 되죠. 그래서 지금 펭귄북수는 아마 청취자분들도 아실 텐데 원래 이제 이렇게 기차역이나 무슨 버스역 정거장이나 이런 데서 판매하는 책은 그냥 읽고 버릴 수 있는 영화의 내용을 스토리만 적은 무슨 영화소설이라든지 네. 이런 걸 팔았었는데 20세기 초반에 펭귄북수라는 데서 음, 심지어는 굉장히 하드하면서도 이런 것들을 기차역에서 아주 싼 값에 문고본으로 팔기 시작해서 센세이션을 일으켰다는 네. 거죠. 그래서 정반대되는 케이스를 보여주기도 했다라고 해서 지금 말씀드린 세 가지 사례 정도를 네. 반드시 베셀러가 이러저러한 공식에 따라서 제조되는 것은 아니다. 그렇죠. 라고 얘기할 수가 있을 것 같아요. 근데 솔직히 얘기해서 이제 모든 이런 책들이 다 베셀러는 이렇게 저렇게 만들어진다라고 말을 하는데 아니 그 사실을 믿을 수가 없는 게 그렇게 잘하면 당신이 쓰지? 이책 쓰지 말고 그책 쓰지? <웃음> 이 베스트셀러의 역사라는 게 사실 몇 권이 팔렸겠어요. 그렇죠. 근데 이걸 만약에 이 공식을 그대로 해가지고 그렇게 팔릴 수만 있다면 네. 
아니 날에도 그거 쏘아주고 하루에 천백만부 팔겠네. 그게 안 된다는 게안 된다는 예, 거죠. 예, 다시 말해서 그런 패턴은 어떻게 보면 필요 조건일 수는 있지만 충분 조건은 되지 못한다라고 네. 말할 수 있을 것 같고요. 그런데 아까 그 로맨스 소설의 어떤 공식을 말해줬지만 저는 그것만큼 재밌었던 게댄 브라운에 대한 얘기예요. 아, 예. 어, 솔직히 얘기하면 저는 댄 브라운은 영화는 봤어도 소설은 안 봤거든요. 아 진짜요? 어, 그럼에도 예. 불구하고 이 얘기를 읽는데 너무 그, 그럴듯한 거예요. 뭔가 하면, 댄 브라운 소설은 항상 똑같다는 겁니다. 일단, 악당이 나오는데, 악당은 처음에는 존경스럽고 너무 친절하다는 거죠. 그래서, 근데 알고 보면 사실은 뭔가 무시무시한 어마어마한 계획을 실현하기 위해서 괴물 같은 살인자를 고용해서 주인공을 해치려고 드는 네. 그런 게 한쪽이고요. 반대쪽에서 이제 주인공이 나오는데, 주인공은 일단 모든 운동을 다 잘해야 돼요. 그리고 여러 언어에 능통해야 돼요. 그러면서 머리가 비상한 미국의 대학교수를 해야 됩니다. 그런데 네. 그 대학교수가 혼자만 다니면 안 됩니다. 그 자신 못지않게 머리가 비상하면서 섹시한 미녀를 반드시 대동하고 네. 다녀야 돼요. 그러면서 이제 위기에 대한 위기에 처한 세계를 구하는 과정이라는 건데 결말에 가면 그 과정에서 항상 세계 각국의 관광도 시켜줘야 된답니다. 그래서 로마라든지 파리라든지. 그렇죠. 그리고 어 유럽에 있는 어떤 오랜 비밀을 다뤄야 되고 그리고 마지막에 가서는 악에 대한 선의 승리 그리고 죽어마땅한 악인들의 참혹한 최후 그리고 제일 재미있는 건어 뭔가 도덕적으로 결벽증이 있는 독자까지 겨냥해서 음 너무 세세하게 묘사하지는 않는 화끈한 섹스 장면을 마무리에 음, 넣는다라는 거예요. 근데 야 이거 진짜 그러잖아요. 네. <웃음> 너무 재밌더라고요. 이미 지금 설명만 들어도 지금 다들 머릿속에 어. 딱그 어. 장면들 다 떠오르실 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 뭐 지금 저기 탐탐크스 얼굴도 떠오르고. 그렇죠. 완전히 딱 그런 이야기인데 실제로 이제 저는 다빈치 코드라는 책을 읽기 전에 음. 그때 정말 신기했던 게 무슨 뭐 출장을 가거나 이래서 외국에 가면은 서점마다 정말 어느 나라를 가든지 밝죠. 다 밝죠. 예, 제일 잘 보이는 제일 위치. 잘 보이는 음. 위치에 그 책을 어마어마하게 쌓아놓는 거예요. 그래서 와저 책이 대체 뭐길래 저렇게까지 많이 어딜 가도 저렇게 있는 것일까라는 게 궁금했었거든요. 근데 이제 그런 얼마나 지나서 나왔죠 책이. 근데 책을 읽어보고 나서 신기했던 게 음. 아까도 말씀드렸지만 음. 정말 누군가 이야기를 한번 쓰고. 스티븐 스필버그가 이렇게 가위질 한번싹한것 같은 느낌이 드는 거예요. 음. 그러니까 장면 전환 같은 게 너무 영화적이고 애초에 이 책을 쓸 때부터 아 이거는 그냥 그대로 시나리오를 쓰면 되는 거 같은 그런 느낌이 들 정도로 완벽하게 영상화가 되어 있다는 느낌이었고 그러니까 영화를 만들었을 때 음. 영화도 재밌지만 책도 더 재밌어 이런 게 없는 거예요. 아. 영화랑 책은 똑같으니까. 대본 같은 느낌이군요. 네. 대본 같이 그렇게 음. 느껴질 정도로 굉장히 완벽한 편집이 끝나있다는 게 약간은 신기하기도 하고 음. 놀랍기도 하고. 근데 음. 그게 한번볼 때는 정말 빠져들게 재밌거든요. 음. 근데 반복될 경우에는 패턴이 너무 읽히니까 음. 그게 또 재미가 없어지는 그런 단점도 있는 거죠. 음. 그때쯤 되면 쓰셔야죠. <웃음> 저희 형이 어렸을 때 무협지를 굉장히 좋아했는데요. 네. 중고등학교 시절에. 저는 이제 무협지를 안 봤는데 형이 무협지를 매일 열심히 보니까 도대체 우리 형은 뭘 보는 걸까. 책을 참 좋아하는 것 같은데 보니까 이제 무협지를 보더라고요. 네. 근데 무협지 맨 뒤에 이렇게 큰 안내문이 한 장에 마지막에 붙어 있는데 거기 뭐라고 그거? 써 있냐면 네. 어, 문구가 지금도 기억이 나요. 뭐. 그동안 단연간 무협지를 탐독하여 이제는 스스로 쓰고자 하시는 분뭐 이러면서 연락해달라고 옆에 네. 이렇게 신인 작가를 모집하는 그러니까 단연간 오. 탐독해서 이제는 쓸 단계가 되면 연락하셔야죠. 
네. 그렇네요. 근데 네. 지금 그 말씀 듣고 생각이 났는데 네. 이 베스트셀러 중에 한국에서는 사실은 음. 해적판의 역사도 무시 못하거든요. 그럼요. 네. 정식 계약을 맺고 판권 계약을 해서 이제 책을 사오는 경우가 20여 년밖에 예, 안 됐죠. 그렇게밖에 안 됐어요. 네. 사실은 정말 많은 책들이 베스트였지만 정작 원저작권 원저작권자한테는 아무런 음. 이득이 가지 않고 음. 그런 경우도 너무너무 많은데 그 중에 하나가 김용의 무협지라는 거예요. 아, 영웅문 시리즈는 네. 진짜 몇백만 권 팔렸을 그렇죠. 걸요. 그래서 음. 그게 어마어마하게 팔렸는데도 불구하고 음. 사실은 이제 김용 작가한테는 간게 없다는 거죠. 근데 어. 이제 나중에 이제 정식 판권 계약을 하고 그러면서 이제 그때 김용 작가 인터뷰를 한것 중에 어. 뭐 그런 게 있었던 거예요. 뭐 어쨌든 뭐 옛날에는 많이 그렇게 팔렸다고 하는데 뭐 이제는 뭐 정식 계약을 해서 이런 얘기를 하면서 지금은 그 책들이 음. 북한에서 보 읽고 있다는 거죠. 영웅문을요? 네. 그러니까 네. 이제 한국에서 돌았던 해적판이 네. 이렇게 돌아서 돌아서 중국을 통해서 음. 굉장히 북한에서도 읽고 있다고 하더라라는 식의 얘기가 있어서 그것도 굉장히 좀 신기했던 그런 네. 기억이 납니다. 뭐 북한에서는 뭐 가랑잎으로 배 타고 다니고 이런 거니까 영웅문의 세계하고 비슷하다고 할 수도 있네요. 뭐 그럴 수도 있겠네요. 네. 자, 베셀러를 정의하는 기준에 대해서 이제 아까 그 시간 얘기를 지금 하고 있는 건데 어, 반면에 이렇게 엄청나게 팔리는 작가들이 있는 반면에 그 당시에는 별로 안 팔렸는데 작가의 위상이 바뀌어서 팔리는 케이스도 많다. 네. 가장 유명한 건 히틀러의 나의 투쟁. 그렇죠. 네, 히틀러가 이제 나의 투쟁을 쓴 거는 정권을 장악하기 한 10여 년 전에 썼잖아요. 감옥에서. 근데 한 10여 년 후에 히틀러가 이제 극적으로 부상하면서부터 이 책이 어마어마하게 팔린 네. 케이스. 그다음에 드골이 썼던 칼날이라는 책. 그리고 아까 말씀하신 댄 브라운의 초기작인 뭐 천사왕마 같은 책들 이런 것들은 처음에는 안 팔렸지만 저자의 위상이 바뀔 때 나중에 엄청나게 네. 후일에 팔리게 되는 케이스가 있다라는 얘기할 수 있을 것 같고요. 베스트셀러에 대해서 최고의 비밀은 결국 의무적으로 사게 만드는 것이다 네. 라는 얘기를 이 책이 하고 있어요. 그것도 참 음. 재밌죠. 아, 결국은. 네. 유의무적으로 사서 읽지 않을 거면서라는 식의 음. 약간 원망도 있지만 왠지 사야 될것 같은 네 왠지 음. 사야 될것 같다는 느낌이 사실은 굉장히 네. 중요하게 여기서 다뤄지고 있고 네. 이제 결국은 그렇게 의무적으로 산다는 게 중요할 수밖에 없는 게이 베스트셀러 같은 경우는 아까도 말씀드린 것처럼 읽히는 게 중요한 게 아니라 팔리는 게 중요한 책들이거든요. 음. 그러니까 많이 팔려서 읽진 않지만 그래도 일단 내가 갖고는 있어야 될것 같다라는 의무감을 느끼게 만드는 게이 베스트가 되는 굉장히 중요한 조건 중에 하나다라는 게이 책의 지적 중에 하나인 거죠. 그렇습니다. 네. 그리고 또한 가지는 저는 네. 여기서 재밌었던 게 음. 어, 프랑스를 통해서 유명해진 작가들 얘기도 있었거든요. 그러니까 이 프렌치 터치라고 되어 있는데 여기서 아. 세계적으로 성공을 네네. 거둔 책들 중에서 프랑스에서 음. 뭐 죽을 수는 반면에 다른 곳에서는 음. 전혀 주목을 받지 못한 책들이 프랑스에서 음. 잘 되는 경우도 있다라는 거예요. 그러면서 여기서 이제 예를 들고 있는 것은 보르에스. 보르에스. 네. 음. 보르에스는 네. 프랑스에 정말 많은 것을 빚졌다라고 얘기를 하면서 네. 부에노스 아이레스에서는 <웃음> <웃음> 자기 책 원래 안 읽었는데 음. 파리에서 자기 책 읽는다고 하니까 다 보고 있다라고 얘기를 하는 거예요. 그리고 그뿐만 아니라 윌리엄 포크너 같은 경우도 미국에서 거의 유명세가 없다가 사르트르가 극찬을 하면서부터 다시 미국에서 팔리기 시작한 케이스고 제가 알기로는 폴 오스터도 마찬가지입니다. 
포로스터가 원래 아, 그래요? 예, 그 음. 미국에서 원래 이렇게 인기가 있었던 작가가 아니라 프랑스 파리에 살면서 번역을 하고 이런 생활을 좀 했었거든요. 그런데 음. 그러면서 프랑스에서 먼저 인기를 얻고 미국의 역수입이 되는 이를테면 프랑스란 나라가 갖고 있는 그런 문화적인 우월감 같은 게 음. 결국은 일종의 후광 효과를 형성하는 게 아닌가. 그래서 결국 이렇게 좀 독특한 음. 뭐 지금 생각해보면 보르에스 왜왜못 네. 알아본 음. 거야라는 생각이 들지만 그 당시에는 그런 후광 효과가 정말 필수적이었다는 거죠. 그런 부분이 있죠. 국내에서도 예를 들면 물론 국내에서도 굉장히 명망 있는 소설가이지만 이승우 씨 같은 분. 네. 이승우 작가가 이제 프랑스에서 굉장히 대표적인 한국 작가로 그렇게 알려지고 많이 익히고 있잖아요. 네. 물론 순수문학 쪽이지만. 근데 한국에서는 이제 그 사실이 역으로 알려져서 이승우 작가를 본다든지 그렇죠. 이런 케이스들이 있고 이게 소설만의 경우가 아닌 게 영화도 그렇습니다. 영화도 보면 우리가 이제 누벨마그, 누벨바그 감독들이라고 하는 사람들이 비평가였을 때 네. 그럴 때그 사람들이 적극적으로 아무도 신경 안 썼던 미국의 비평가들은 신경도 안 썼던 예를 들면 니콜라스 레이 같은 감독을 맞아요. 오히려 그 미국 감독을 뭐 예를 들어서 무슨 뭐 노벨바그의 굉장히 대표적인 감독들이 열렬히 예찬함으로써 그것이 이렇게 또 발굴이 된 느낌이 있잖아요. 그렇죠. 영국 감독이지만 히치콕도 그런 부분이 있고 이래서 프랑스가 갖고 있는 그런 위치가 없지는 않다. 네. 작가주의라는 것 자체도 그렇고요. 그것이 어떻게 보면 역수입된 미국의 역수입은 아니고 미국의 수입된 개념이라고 말할 수 있을 테니까 그런 부분을 둘 수가 있는데 근데 그걸 약간 좀 지나쳐서 그 부분이 네. 좀 약간 아 얘네들은 너무 이, 이 허세가 좀좀 좀 있다라는 게 사실은 저는 이책 보면서도 느껴져요. 네. 본인 스스로가 그런 이제 프랑스에 대해서 약간 깔보는 식으로 말하지만 자기 스스로를 자조하는 것처럼 보이는 것에 사실은 굉장한 지적인 어떤 우월감 같은, 우월감 게, 같은 게 엿보여서 그런 부분도 없지 않더라고요. 네. 음. 뭐 그런 것들이 좀 많은 부분을 차지하고 있고 그래서 프랑스의 사례가 너무 많다는 것도 음. 어떻게 보면은 이 책에서 약간의 단점이라고 작용할 수도 있을 것 같은데 음. 이제 그래도 곳곳에 보이는 좀 특이한 사례들 중에 저는 아, 어, 지난 시간에 말씀드렸던 그 스콧 피츠럴드 얘기입니다. 네네. 위대한 개츠비를 썼을 때그 전에 썼던 천국의 이면이 음. 5만 부 이상 팔리는 베스트였던 거예요. 그 당시로서는 큰. 네. 네. 그런데 이제 위대한 개츠비를 탈고한 제럴 피트제럴드는 이것은 그야말로 걸작이다라는 걸 이미 자기는 알았던 거예요. 음. 어느 누구도 쓴 적이 없는 미국 최고의 소설이라고 말을 합니다. 그러면서 상식적으로 이제 출연을 한 거죠. 내가 이전에 <웃음> 이전에 어. 5만 부 팔았어. 근데이 그래. 네. 책은 훨씬 훌륭해. 음. 그럼 이제 얼마나 팔릴 것인가. 이거 너무 두근두근하면서 기다렸던 거예요. 음. 심지어 이제 피츠럴드는 약간 돈 쓰는 거에도 문제가 좀 있었죠. 아, 너무 낭비벽이 심했죠. 네. 그래서 이번에는 판매가 창상을 초월할 것이며 8만 부 정도로 생각을 하고 있다라고 운을 뗍니다. 근데 막상 책에 나왔을 때 실제로는 2만 부밖에 팔리지 않는 거예요. 그러면서 우리 피츠제럴드 씨가 반성을 하기 시작합니다. 네. 그래서 위대한 개츠비는 저도 모르게 이야기가 길어졌고 음. 오직 남자들에게만 흥미가 한정되었습니다. 네. 이번 신작은 정반대로 여성적인 작품이지요. 네. 이래서 음. 이 여성을 위한 책을 쓰게 되는 거예요. 음. 하지만 그책 역시. 그 책이 바로 밤은 부드러워고 텐더이스터 나이시죠. 네. 네. 그 책도 만부밖에 팔리지 않습니다. 그러면서 사실상 
이 피츠제럴드의 유명세는 그가 죽은 다음에나 찾아오는 그런 음. 비극이 또 생기는 거죠. 그렇습니다. 뭐 사실 예를 들어서 이제 예술사에서 그런 걸로 제일 유명한 사람은 고호죠. 빈센트 네. 반 고호고 살아생전에 그림 한장 팔았다고 그러잖아요. 그런데 그렇죠. 어, 그만큼 문학에서 그런 사람이 있다면 스탕달. 네. 스탕달로 이제 이 책에서도 나오는데 스탕달이 죽을 때까지는 사실은 자기 책을 거의 팔아본 적이 없고 굉장히 좌절감 속에서 네. 내 책은 1880년대나 돼야 읽힐 것이다 했는데 어 네. 진짜로 1880년대부터 문학적으로 복권이 돼서 팔리기 시작하는 네. 그런 또 극적인 사후의 역전극을 연출하는 작가들도 있죠. 네. 그래서 이 책을 보면 은아 이게 작가들이 음. 단순히 자기의 글만 가지고 승부할 수 있는 세계는 또 아니구나. 음. 이 작품을 사랑받는다는 거는 얼마나 많은 요소들이 개입하고 있는가라는 걸 이제 다시 음. 생각을 하게 되고 그중에 음. 하나가 음. 이제 언젠가부터는 뭐 너무 당연한 게 됐습니다만 얼굴인 거죠. 작가의 얼굴도 굉장히 중요해지는 거예요. 네. 그런 아, 단계가 비참해지지? <웃음> 왜요? <웃음> 아, 비참해지네요. 네. 이제 네. 여기서 1895년 정도에 이제 사례가 나오는데 네. 이제 어떤 여자 작가가 음. 자기의 이미지를 적극 활용을 하면서 베스트셀러 작가가 됩니다. 그런데 이 코렐리라는 작가는 마리 코렐리 예, 네. 이제 이 당시에 1890년 이후로 사진술이 발달을 하면서 작가들의 얼굴을 자기가 볼, 이제 사람들이 볼 수가 있게 되고 인터뷰라는 걸 통해서 또 자기를 알릴 수가 있게 되니까 음. 그런 걸 10분 활용한 케이스인 거예요. 그리고 이런 점은 사실 요즘에 굉장히 더더욱 힘을 발휘하고 있죠. 요즘 포토샵까지 있으니까. 네, 그래서 요새 네. 보면은 왜 띠지라고 하는 네. 거기에 작가 얼굴 정말 크게. 그 얘기하잖아요. 그때 <웃음> 표지에다 저자 얼굴 나오면 그게 아무리 김훈 선생님이라 하더라도 저는 아, 그런 책 진짜 안 사요. 너무 싫어요. 근데 음. 요즘은 그런 책 너무 너무 많아지는 거죠. 그러니까, 네. 그러니까 저자 얼굴이 애... 나갈 수 없는 책을 내는 입장에서. <웃음> 어, 왜 그러시는 그런, 거예요? 어, 그런 책이 너무 싫어, 정말로. 그런데 어, 이제 네. 어떻게 보면 그런 이미지 전략이라는 것도 네. 어떻게 보면 책 자체보다는 이 작가의 후광에 기대는 측면이 훨씬 더큰 거니까요. 음. 어떻게 보면은 아, 이것도 어, 참 점점 심해지고 있는 어떤 씁쓸한 음. 이면이죠. 네, 그렇죠. 이면인 것 같아요. 네. 근데 이제 아까 말씀하신 그런 프랑스적인 것들을 이야기하면서 사실 뭐라고 그러나요? 전 세계 특히 이제 대중문화, 뭐 이제 소설, 책은 뭐 말할 것도 없고, 대중문화라고 이렇게 말하기는 어렵지만, 어, 상대적으로 이제 앵글로색슨계가 지배하고 있다는 네. 그걸 부분을 이제 얘기를 해야 되는데, 세계화의 이제 폐해에 대해서, 세계화의 장점이 뭐 하나도 없지는 않겠죠. 네. 폐해가 굉장히 많을 뿐인데, 그 폐해 중에 굉장히 큰것 중에 하나는 이게 어 한쪽 방향이라는 거죠. 일방적이라는 거죠. 그래서 예를 들어서 이 책의 통계에 따르면 1950년부터 모든 책의 장르를 통틀어서 천만 부 이상 팔린 책이 대략 80권쯤 된대요. 그런데 네. 그 80권쯤 되는 책 중에서 어 영어로 쓰인 책이 68권입니다. 네. 그딱 12권만 비영어권이에요. 그런데 음. 여기에는 인구 10억이 넘는 중국과 인도 이런 걸다 합쳐서 네. 그러니까 그런 면에서 엄청나게 이제 영어 중심적이라는 거고요. 제가 예전에 왜 그러니까 딴데 말을 인용을 해서 21세기의 브라마는 아, 영어 네이티브 스피커다라는 말을 한 적이 있는데 점점점 음. 그렇게 되는 거고요. 네. 근데 이게 굉장히 불공평하다는 게 미국의 어떤 그 문화 다시 말해서 이제 영화든 책이든 무엇이든 이런 것들은 다그 
외국에서 엄청나게 소모가 많이 소비가 되잖아요. 그런데 반대는 이루어지지 않는다는 그렇죠. 거예요. 전 세계에서 문화를 가장 국수주의적으로 소비하는 나라가 제가 볼땐 미국 미국이에요. 같거든요. 음. 자막 있는 영화 안 보는 나라. 절대 안 보죠. 네, 절대 네네. 안 보는 영화. 음. 저, 절대 안 보는 나라가 바로 미국이고. 음. 소설도 그래서 그렇죠. 와호장룡이 그때 성공했을 때도 정말 기적적이라고 했었거든요. 그렇게 자막 읽기 싫어하는 사람들을 봤다고 할 정도로. 음. 그런 게 놀랍다고 하는 나라가 바로 이제 미국이라는 것도 정말 신기한데 네. 어, 미국의 그런 어떻게 보면 좀 약간 편향되어 있는 면과 관련해서는 저는 이제 그게 영어를 단순하게 말하는 사람들이 너무너무 많고 그들이 갖고 있는 문화적인 어떤 관심이 굉장히 높은 거예요. 근데 그러고는 약간 비슷한 건데 이제 예전에 이제 인구 1억 명만 되면 음. 한국에서도 예술하기 훨씬 쉬울 거다라는 얘기를 한 적이 있었거든요. 그럼요. 네. 그러니까 인구 1억이 일본 정도가 되는 건데 음. 인구가 1억이 되면은 지금보다 어쨌든 모든 걸약두 배쯤 더 지금 5천만이니까 예, 소비한다고 음. 가정했을 때 그러면 책은 초판이 다 팔리는 것이고 음. 그러니까 초판만 팔려도 그 다음 책을 만들 수 있다는 거예요. 음. 그리고 음반도 마찬가지고 공연도 마찬가지라고 이제 얘기를 했던 거죠. 근데 이제 물론 이제 그런 얘기를 하면서 이제 다 이제 그런 각계의 관계자들을 음. 만나서 얘기를 해보니까 네. 그렇지는 않을 것 같다. 왜요? 그런 얘기가 네. 한국 이 소비자들이 생각보다 훨씬 더 베스트 편향이 심하다는 거예요. 음. 그러니까 예를 들면 지금 만도 팔리는 책이 2만부가 팔릴 수는 있겠지만 음. 지금 1,500부 팔리는 책이 3,000부 팔릴 것 같지 않다는 거죠. 아, 그런 식의 네. 이제 어쨌든 현장에서 일하시는 분들은 그런 것 때문에도 굉장히 많이 고민을 하고 계시는데 음. 어쨌든 예, 좀 그리가 있는 얘기 같은데 왜냐하면 한국 그 사회에서의 그 유행 문화 네. 이런 것들의 특성 중에 하나가 이게 극심한 쏠림 현상인데 네. 그게 어마어마한 문화적인 파워를 보여주기도 합니다. 예를 들어서 한 편의 영화를 지금 인구 5천만의 나라에서 <웃음> 1,700만이 네. 보니까 1,700만이 본다는 얘기는 단순히 얘기해서 3분의 1이 본다는 건데 그 중에는 그렇죠. 뭐 10살 이하의 애들은 못 보고 노인들은 못 보는 거잖아요. 근데 3분의 1이 본다는 건 이건 정말 네. 말이 안 되는 수치잖아요. 근데 그게 한국에서는 되잖아요. 그렇죠. 그게 이제 문화적인 쏠림 현상 때문에 되는 건데 말씀하신 것처럼 음, 한국 문화 이게 그, 그 그런 굉장히 역동적인 부분은 있지만 상대적으로 다양성은 굉장히 이렇게 획일화되어 네. 있는 그런 문화 속에서 숨을 못 쉬는 상황이니까. 그렇죠. 그래서 이게 다양성이라고 하는 게 단순히 인구의 문제만은 아니다라는 것도. 음. 그러니까 이를테면 왜 중국에서는 그런 책이 많지가 않고 음. 영미권에서 많은가라는 걸 설명해 주는 그렇습니다. 그런 것 중에 하나인 것 같아요. 그럼에도 불구하고 저는 인구 크기 관련이 있는 것 같고요. 네, 예를 들어서 이제 뭐 아까 말씀하신 대로 두 배가 팔리지는 않겠습니다만 인구가 만약에 이런 생각을 합니다. 지금 한국에 재능 있는 어떤 예술인들이 미국에서 태어났다면. 아 그렇죠. 예를 들어서 유희열 씨가 미국에서 태어났다면. 그러면 제가 볼때 집에 철도 있었을 거예요. <웃음> 정문에서부터 저택까지 짧은 철도 한 500m쯤 되는데 과장을 해서 말을 하자면 유재석 씨. 네. 그럼 미국으로 얘기하면 오프라 윈프리잖아요. 네. 그런 사람이면 뭐 자기 뭐 한. 자가용 비행기 한 세대 있을 것 아, 같아요. 그렇습니다. 네. 네. 그렇게 충분히 가능하고. 영국에 성을 사겠네요. 그렇죠. 네. 실제로 뭐 이렇게 영, 영어권에 예를 들면 제가 더블린 가서 놀란 것 중에 하나가 더블린 사람들이 다 알고 있는 아일랜드의 뭐 애니아라든지 네. 혹은 그 유투의 보노라든지 보노 빌딩이 있어요. 그리고 이제 어그 애니아 캐슬이 있어요. 아 진짜요? 애니아 캐슬이 있어요. 애니아가 물론 국제적으로 굉장히 인기가 있는 가수지만 난그 정도인지 몰랐거든요. 음. 근데말 그대로 캐슬이고요. 보노 빌딩도 그냥 한국에서는 이렇게 무슨 어탑 연예인들이 이렇게 강남에 빌딩에 무슨 네, 100억짜리 그렇죠. 200억짜리 음. 그렇지만 보기에는 볼품 없잖아요. 한 5층 정도 이런 빌딩인데 그게 아니고 
정말로 엄청난 빌딩이 번호 빌딩이 있어요. 그 1층은 번호의 형이 레스토랑을 하거든요. 그 어. 빌딩에서. 근데 어쨌건 아일랜드는 한국보다도 인구가 훨씬 적은데 가능한 거는 영어 사용자이기 때문에 가능한 거거든요. 네. 그런 면에서 어 부분들이 있는데 여기 굉장히 재밌는 게 사례가 있어서 제가 김정은 교수가 에디톨로지라는 책을 최근에 냈는데 네. 지금 막 나온 책인데 선물을 보니까 김정은 교수가 말을 좀 재밌게 하시잖아요. 네. 이렇게 썼어요. 어, 솔직히 말콤 글래드웰이 나처럼 한국어로 책이나 기사를 썼다면 나에게는 상대가 안 된다. 이건 뭐 몸무게 무겁다고 바로 위대한 사람이 되는 것 같은 느낌이다라고 이제 농담 삼아 이야기를 하시는데 어, 이렇게까지 한번 생각을 안 하죠. 네. 말콤 글래드웰은 굉장한 저는 넘픽션을 쓰는 사람이라고 생각하지만 그럼에도 불구하고 그 사람이 한국 사람이다. 음. 그러면 뭐한 5만 부 10만 못 팔았겠죠. 그렇죠. 네. 일단은 전체적인 규모가 달라지는 것만큼은 분할 수 없을 것 같아요. 그렇습니다. 근데 이제 지금 말씀드린 건 책에 관해서 이제 집중해서 말씀드린 거고 이 베스트셀러를 상품으로 봐서 그걸 아예 그러니까 뭐 그러니까 일정한 그 패턴에 따라서 만들어내는 사람들이 있다는 거잖아요. 네. 이제 그게 음. 바로 이 기업 미소와 관련된 이야기가 될것 같은데요. 음, 네. 지난 주에서 또 출연하시는 네. 네. 이 부분이 정말 신기합니다. XO라는 <웃음> 출판사가 있는 거예요, 프랑스에. 어, 아이들 그룹 아니에요? <웃음> 이가 빠진 XO입니다. 아, 네. 네. XO라는 출판사가 음. 2002년도에 프랑스에서 가장 많이 팔린 책 100권 가운데 13권을 출간을 했습니다. 야, 네. 출판사가 굉장히 규모가 작은데 음. 2위 정도의 성적을 거둔 거예요. 음. 그러니까 엄청나게 사실 회사는 작지만 책을 많이 팔았다 생각하시면 음. 될것 같은데 여기서 기온미소가 데뷔를 하는 거예요. 네네. 그 후에라는 책으로 30만 부 이상 팔았는데 음. 이 출판사는 애초에 시작할 때부터 2000년도에 이제 출판사를 설립을 하면서 음. 목표가 바로 이런 베스트만을 만드는 거였던 거예요. 네네. 오직 블록버스터만 내놓겠다라는 음, 전략이었고 종수 자체를 굉장히 줄이는 거죠. 네, 네. 그첫 번째 전략이 바로 그겁니다. 종수를 음. 굉장히 줄여서 매년에 20권만 출간하면 된다는 거예요. 다른 음. 출판사에서 뭐 170권 이렇게 낸다고 치면 우리는 20권만 만든다라고 해서 음. 맞춤형 책을 만들고 그것을 베스트로 키운다라는 전략을 세우는 거죠. 한국에도 그런 출판사 있는 것 같은데 있는 것 같더라고요. 네, 네. 어떤 네. 출판사가 떠오르네요. 네. 어 근데 이제 이런 지금 말씀해주신 것 같은 그런 식으로 해서 이제 베스트를 제조해 낸다고 할수 있는데 근데 이제 이 책에서 그런 제조해 내는 방법들을 쫙 얘기를 해요. 네. 근데 제가 이제 읽으면서 어 과연 그렇다. 음. 어 그러면서 어 흥미롭다라는 것이 한 7, 80%라면 2, 30%는 어떤 마음이 있냐면 결과론이다. 음, 이런 생각이 드는 거예요. 그러니까 모든 성공한 현상이나 어떤 어, 그런 성공한 생산품, 뭐 문화적인 생산품이든 무엇이든 거기에 대해서 항상 이제 사후적으로 이래이래해서 성공했다라고 하는 건 대부분은 결과론이거든요. 예전에 90년대 말에 1999년 여름에 굉장히 국내에서 인기 있었던 작품이 이명세 감독의 어, 저기 인정사정 볼것 없다였습니다. 근데 그 영화가 개봉을 해서 굉장히 큰 성공을 거뒀는데 그 당시에 같은 날 개봉한 영화가 있어요. 제가 날짜까지 7월 31일 기억하는데 개봉일을 유령이라는 영화입니다. 네. 유령이라는 영화도 굉장히 그 당시로서는 어 오락 영화로는 선구적인 영화였었거든요. 정우성 씨 나왔던. 근데 두 작품이 붙었는데 유령이다 이길 거라고 생각했는데 결과적으로는 인정사정 볼것 없다가 훨씬 더큰 대박으로 터진 거예요. 그래서 이제 그럴 때 신문 기자들은 이제 인정사정 어떻게 네. 터졌나 이런 거 쓰잖아요. 신의 21에서도 명랑 어떻게 터졌나요? 안 했나요? 하셨죠. <웃음> <웃음> 근데 이렇게 분석을 할때 
사람들이 빼놓지 않고 쓰는 게 뭐였냐면 제목이 좋았다. 음. 그래서 인정사정 볼것 없다라는 단도직입적인 제목이 한번 들으면 안 잊혀지고 그것이 굉장히 큰 요인으로 작용했다라는 건데 그 영화가 개봉하기 전에 우연히 이제 영화사 쪽하고 이렇게 뭐 이렇게 얘기를 들을 수 있는 자리가 있었는데 제목 때문에 너무 걱정을 하는 거예요. 음. 그러면서 세상에 이상 너무 제목이 너무 이상하다는 거죠. 근데 우리가 선입견 없이 들어보면 영화 제목이 인정사정 볼것 없다. 이상하지 않나요? 너무 이상하지 않나요? 한 번에 딱 들어오는 제목은 아니니까요. 네, 그 뭐, 무슨 영화인지도 모르겠고. 그런 얘기도 많이 하거든요. 제목 지을 때두 자, 세자 이상 넘지 말라고. 그렇죠, 그렇죠. 네. 뭐 홀수로 지어야 한다는 이뭐 그렇죠. 여러 가지 것들이 있는데, 근데 그런 상황에서 그 전까지는 그게 제목이 약점으로 보였는데 성공하고 나니까 그 약점을 사람들이 삽시간에 강점이라고 해설을 하고 있는 거예요. 네. 이제 그런 식의 어떤 결과론 같은 건데 이 베셀러에 관한 수많은 법칙들도 사실은 기본적으로 결과론적인 부분이 있다라는 네. 건데 이책 자체가 결말의 맨 마지막 장에 그런 얘기를 쓰고 있죠. 네. 결국은 어떤 책이 베스트로가 될수 있는지는 알 수가 없다. 알 수가 없다는 거예요. 네. 그리고 이제 출판사 다니시는 분들이 항상 이제 농담으로 하는 게 베스트는 음, 음. 신이 만드는 거라고. 예, 어. 네. 이거 아무도 알 수가 없다라는 거고. 네네. 비슷한 책을 냈다고 해서 음. 그게 또 같이 잘 된다는 보장도 없잖아요. 어, 그럼요. 그러니까 이게 네. 만약에 제조가 가능한 어떤 비법이 있다면 음. 그걸 그대로 따라 만들었을 때 다시 그게 나와야 되는 거예요. 음. 우리가 커피를 내릴 때뭐 뭐 물을 얼마큼 넣고 뭐 이렇게, 이렇게 이렇게 하면은 이런 맛이 나라는 거를 증명하는 것처럼 이러이러한 요소들이 있을 때 이건 음. 베스트가 될 거라는 걸 확실하게 말들 수가 있어야 되는 건데 네. 사실은 그런 것들이 거의 불가능하다는 라게 이제 이책 마지막에 가면 은 그러니까 다시 한번 지지, 확인되는 지질되게 다책 써고 나서 맨 마지막에 토로하는 거죠. 그래도 솔직하신 <웃음> 분이에요. 저희 루비루아 씨께서. <웃음> 그렇네요. 음. 자 그거 외에도 속임수로 베스트셀러를 만든 경우도 있고요. 네. 예를 들어서 대필로 실제로도 유명한 사례지만 저는 이 정도까지인 줄은 몰랐는데 어그 알렉산드르 뒤마에 대해서 대필에 관한 논란이 원래 문학사의 가장 큰 스캔들 중에 하나잖아요. 그런데 네. 뒤마가 당시에 뒤마 상사라고까지 불렸대요. 네. 그러니까 뒤마 공장. 공장이 있는 거죠. 그런데 <웃음> 대필 작가들이 굉장히 많았다고 하고 그 대필 작가들이 어디서 어디까지 대필했는지는 알수 없지만 네. 어찌됐건 그 많은 양들을 쓸 수가 없는데 한 사람이. 네. 그걸 베끼기만 해도 불가능한 그 양들을 책을 내고 그 책들의 판매를 통해서 이제 부를 누린 거죠. 그런 부분들에 대한 이야기들도 흥미롭게 들어가 있습니다. 특히나 이렇게 대중적인 인기를 끄는 작가들에 대해서는 그런 식의 이야기가 같이 따라 붙는 것도 맞는 것 같아요. 음. 왜냐하면 무조건 그 사람 이름만 넣으면 책이 잘 팔리기 때문에 어떻게 보면 이제 기본적인 어느 정도만 되면 책을 낼 수가 있는 거죠. 다른 무명의 작가라면 훨씬 더 까다로운 조건을 통과를 음. 해야 추건할 수가 있지만 이미 명성 있는 작가라면 그런 게 필요가 없는 거예요. 어쨌든 저는 올해 들어서 왜 히가시노게이고 작가 책이 아홉 권 나왔거든요. 물론 옛날 책부터 다시 나오고 있기 때문에 공장이에요. 네. 그렇죠. 근데 이제 그래도 아무리 그렇다고 해도 이미 나온 책도 많기 때문에 이렇게 나오는 걸 보고 한 달에 한 권씩 나오는 걸 보고 있으면 와 정말 신기하다라는 생각이 들긴 드는 거죠. 근데 어쨌든 뒤마 같은 경우는 정말 농담이 아니고 공장을 운영했다고 할 정도로 대필 작가들이 있었다라는 게이 책을 통해서 또한번 드러나고 있습니다. 네. 알렉상드르 뒤마가 이제 걸작을 쏟아낸 시기가 있는데 그게 우연히도 대필 작가를 썼던 시기. 맞아요. 그러니까 다시 말해서 뒤마가 자기 작가 인생의 전부를 대필 작가를 안 쓰고 초반에는 안 썼답니다. 
그러니까 정확히 그 알렉산드르 듀마가 소설에서 어디까지 자기가 몫이고 대필 작가의 몫인지를 네. 사후적으로 우리가 검증할 수는 없지만 그렇죠. 네, 약간 의심은 가는 거죠. 네. 음. 혹시 그가 누렸던 그 명예는 그러니까 우리가 알지 못하는 유령 작가가 대필한 게 아닐까라는 라는 생각이 드는 거예요. 의혹이 드는 거죠. 네. 자, 그렇고 그거 외에 이제 표절에 관한 문제라든지 네. 이런 여러 가지 것들에 대해서도 이 책이 얘기를 하고 있고요. 광고 얘기까지 나오는데 베스트셀러를 만들 때 광고료를 심지어는 9%까지 쓴다는 거예요. 네. 책의 매출액에. 근데 9%는 엄청난 거거든요. 왜냐하면 네. 일반적으로 한국에서 저자가 책을 내게 되면 인세를 10%를 10%니까요. 받잖아요. 그러니까 저자한테 주는 만큼 광고비를 쓴다는 얘기인데 이것은 네. 사실은 엄청난 거죠. 네. 음. 그리고 뭐 여기서 다루고 있는 여러 가지 이런 베스트셀러 중에는 음. 어, 이 영화화랑 관련된 것도 있어요. 영화를 하면은 당연히, 일단은 첫 번째는 베스트셀러 중에 영화화 안된게 거의 없답니다. 미국에서 나온 책들 책이다, 중에서. 밤은 책이다는 안 됐는데. <웃음> 아, 이게 영어로 쓰셨다는 거예요, 아, 결국은. 네. 네. 이 영미권에서 나왔던 책들 중에 베스트로 나왔던, 네. 그러니까 이를테면 1940년과 70년 사이에 미국 음, 베스트셀러 음. 1위에 오른 책 중에서 단 3권을 제외하고 모두 영화를 만들어졌다고 합니다. 어마어마하게 다 일단 베스트가 되면 영화 판권은 기본 팔리는 거라고 생각하면 될것 같고요. 또한 가지는 일반적으로 베스트셀러를 토대로 한 영화들도 상당한 성공을 거둔다고 합니다. 근데 여기서 재밌는게 나오는데 예외가 있어요. 예외가 누구죠? 리처드 바크의 갈매기의 꿈입니다. 저그 영화 중학교 때 봤는데. 그렇죠. 네. 책도 정말 인기 많았거든요. 네. 한국에서 정말 잘 팔렸습니다. 근데 노래도 인기 있었는데 닐 다이아몬드의 비라고. 네. 네. 어, 다 기억하시네요. 저는 아, 아, 삼촌 때 얘기를 어떻게 이렇게. <웃음> 걸렸어, 걸렸어. 1970년대 초에 절대적 베스트셀러가 나와 있네요. 그런데 음. 사실 갈매기들이 자기 초월 타자에 대한 존중 관용 삶 죽음 등등에 대해서 나누는 대화를 대형 화면으로 보기 위해서 많은 사람들이 돈을 지불하고 싶어 하지 않을 것 같다. 라는 음. 게이 작가의 분석이고, 또한 가지는 책이 잘 팔리면, 영화가 잘 되면 다시 책이 잘 팔리는 거죠. 그러니까 책이 잘 팔려서 영화가 됐는데, 영화가 잘 되니까 맞아요. 또 책이 잘 팔리는 음. 거예요. 이제 그런 효과가 있는데, 또 여기서 예외가 하나 등장을 합니다. 대부 얘기가 나오는데, 대부 같은 음. 경우는 이미 책이 베스트였고, 영화는 뭐 우리가 알고 있다시피 영화사를 대표하는 음. 권자가 됐잖아요. 그래서 결국은 마리오 푸조의 원작 책도 충분히 유명했지만 영화가 나온 다음에는 우리 모두 다 영화만 기억하는 음. 이런 예도 있는 거죠. 그러니까 영화가 어, 영화화를 되게 영화 대부가 영화화된 이유는 책이 많이 팔려서입니다. 근데 영화가 나와서 영화의 성공은 (웃음) 책의 성공하고 비교가 안 되잖아요. 그러니까. 영화가 성공하면 책은 다시 더 많이 팔립니다. 근데 다시 더 많이 팔릴 때는 초반에 팔린 것보다 훨씬 더 많이 그렇죠. 10배, 100배 더 팔리는 거죠. 근데 그 책으로서 뭐어 경제적으로는 좋지만 결국은 대부의 명성에 네. 완전히 저것이 이렇게 먹혀 버리는 네. 네. 그러면서 이제는 아무도 마리오 푸조라는 이름을 <웃음> 기억하지 않게 돼 버리는 거죠. 그렇습니다. 네. 그런 어 불행한 부분이 있겠다라는 거고요. 그리고 상대적으로 이 책은 스티븐 킹의 영화들은 상대적으로 성공하지 못했다고 보더라고요. 네. 저는 이게 좀 약간 이상하긴 하던데. 약간 음. 스티븐 킹에 대해서 존중하는 척하면서 약간 홀드하고 있다는 느낌이 음. 들어서 저는 이 책에서 약간 아쉬운 부분은 그것도 있었는데요. 네. 그러니까 스티븐 킹의 영화들 중에 뭐 사실 특히나 최근 들어서 했던 영화들은 잘된 것들도 많고 샤이닝 음. 같은 경우는 너무너무 재밌고 네. 미저리도 재밌고 음. 왜 
스티븐 킹 영화화 된 작품들에 대해서 약간 이렇게 음. 그다지 흥행하지 못했다는 식으로 얘기를 하는 걸까라는 생각을 했었고 음. 틀린 내용도 있어요. 보면 네. 스티븐 킹의 It, IT 아, 네. 그것 그것은 영화화 된 적이 없다고 나오는데 그게 영화로 됐죠. 괴물이란 네. 영화로 영화화 됐는데 그런 식으로 틀린 내용도 네. 기술이 되어 있습니다. 아무래도 이제 본인이 더 관심이 많았던 분야는 역시 프랑스 역사 속에 어, 문학가들의 이야기가 아니었나라는 생각이 드는 게그 네, 대목이 네. 정말 생생하거든요. 맞아요. 네. 그런 거에 비해서 사실 최근 작가들로 오면은 음. 그런 생동감은 약간 떨어지는 것 같고 네. 이제 그럼에도 불구하고 이 오프라 민프리 쇼의 오프라의 북클럽에 네. 대해서는 정말 얘기를 네. 빼놓을 수는 없을 것 같습니다. 뭐 아시겠지만 오프라 민프리가 북클럽을 한 달에 한번 정도 자기 오프라 민프리 쇼에서 소개를 하면서 그 책들이 전부 다 베스트가 되죠. 그러면서 심지어는 몇년 전에 나와서 묻힌 책들까지 다 발굴을 하는 식의 효과가 나는 거예요. 음. 오프라가 읽었다라고 하면은 책 표지에다가 그 오라는 큰 금색 마크를 딱 넣어서 (웃음) 표지 다시 찍거든요. 그럴 정도로 정말 힘이 강했는데. 심지어는 토니 모리슨의 소설 솔로몬의 노래 같은 경우도 어려워서 미국 독자들도 잘안 읽던 책인데 음. 이것도 잘 팔리게 되는 거예요. 근데 여기서 딴지를 걸을 사람이 등장을 합니다. 조나선 프렌즈니죠. 네. 네 조나선 프렌즈의 인생수정인데 이 책을 읽고 너무 좋았던 거예요. 그래서 이제 오프라 윈프리가 이제 대중한테는 잘 알려지지 않았지만 이 책이 진짜 좋다라고 생각을 해서 <웃음> 네. 이 책을 선택을 하는 거예요. 음. 근데 이제 이 책이 오프라의 북클럽에 선정이 되었다라는 게 밝혀지자마자 이제 굉장히 베스트셀러가 되는데 네, 네. 정작 프렌즈는 네. 그게 너무 싫다는 거예요. 음. 아, 이거 너무 불편해라고 하면서 어떤 인터뷰에서 음. 그 황금색의 커다란 옷 때문에 남자 독자들이 책을 안 사는 게 아닐까. 음. 그러니까 오프라이 북클럽이라고 했을 때 여덟끼리 예, 음. 읽는 그런 책이라는 느낌이 있어서 나는 그런, 그런 데 나가고 싶지 않다는 식으로 이제 얘기를 한 거죠. 그러니까 <웃음> 이 배은망덕한 놈 같은 이라고 해서 네. 오프라가 이제 원래는 이 TV에 출연을, 작가를 출연을 시키는데 다 취소해버리는 거예요. 음. 그럼에도 불구하고 그 후광 효과가 쭉 가면서 음. 이제 프렌즈 네 인생 수정은 그의 대표작이기도 하고. 인생이 수정됐죠, 진짜로. 네. 그 이후에 이제 이 컬렉션 이 작품뿐만 아니라 이후에 나오는 물론 모든 과작이긴 하지만 네. 어, 엄청난 각광들을 받았으니까 왜 그랬을까 싶기도 하고요. 근데 이게 사실은 어, 어떻게 보면 약간 이것도 일종의 세계화 중에 하나라고 생각할 수 있을 텐데 국제적으로 오디션 프로그램이 인기 있다 그러면 그게 확 확산이 되잖아요. 네. 중국에서는 중국판 아메리칸 아이돌이 나오고 한국에서는 무슨 케이팝 스타가 나오고 이런 식으로. 근데 마찬가지로 음, 90년대 중반에서 2000년대 초반까지는 어, 몇, 그러니까 대부분의 나라들에서 TV에서 책을 다루는 굉장히 인기 있는 프로가 있었다는 거예요. 네. 지금 말씀드린 오프라 윈프리 쇼도 그렇고 프랑스에도 있었고 영국에서도 있었다는 거고 생각해보면 한국에서도 딱 그때 느낌표가 있었어요. 네. 그래서 어 그때 느낌표 열풍은 사실 출판계 입장에서는 무슨 로또 당첨되는 맞아요. 거잖아요. 느낌표에 갑자기 이미 나왔던 책인데 네. 봉순이 언니 이러면 그 책이 막 100만 권 팔리는 거잖아요. 그런 굉장한 열풍이 있었는데 지금 느낌표는 커녕 한국에서 책을 다루는 공중파 프로그램 자체가 아예 없지 않나? 네. 저희 책을 말한 있긴 있죠. 예, 네, 근데 폐지되지 뭐 않았나요 그 프로그램? 네. 다 심야 방송, 그러니까 음. 심야 시간대 편성이 되고 이를테면 지금 말씀하신 느낌표 같은 경우는 일요일 날 황금 시간대잖아요. 네. 그 위치가 완전 달라진 것 같고 네. 
저는 그런 위치를 대신하는 게 이런 빨간 책방 같은 팟캐스트가 아닌가라는 생각도 했었거든요. 그러니까 여기서 얘기하는 북클럽 혹은 이런 방송국들에서 갖고 있던 문화 관련된 프로그램들이 이젠 더 이상 없다면 이제 그런 것들이 바로 이런 팟캐스트를 통해서 음. 같이 책을 이야기하고 읽고 감상을 나누고 이런 자리가 되는 것 같습니다. 그렇습니다. 또 이상한 것 같는데 (웃음) 내가 긍정을 할 수는 없고요. 네, 그 그리고 마지막으로 이제 맨 3부에 관한 부분들은 사실은 이렇게 기록에만 남지. 예를 들면 역사상 가장 많이 팔린 책 10권 하면 아. 이상한 책들이 너무 많아요. 마오쩌뚱 책의 절반입니다. 왜냐하면 중국에서는 이 책들이 사실상 문화대혁명기에 예를 들면 마오쩌뚱 어록은 소지를 해야 되는 거예요. 그것 자체가 이 사람의 사상을 검증하는 어떤 예, 신분증 같은 거기 때문에 그런 식으로 해서 이제 성서라든지 코란이라든지 무슨 마오조통의 심오음집이라든지 이런 것들이 10위 안에 주로 있어서 이걸 제가 자세히 다룰 필요는 없을 것 같고요. 그 성공의 기법에 관한 이야기들 정도 하면서 네, 네 마무리를 하면 어떨까 싶습니다. 한 시간이 벌써 돼서 어, 이 책에서 말, 말하고 있는 그책 내용이 좋다 이런 걸 떠나서 베스트셀러를 베스트셀러로 만들게 하려는 출판사 혹은 발행인들의 어떤 방법으로 세 가지를 얘기하고 있는데 첫 번째는 책을 알려야 된다. 이건 뭐 네. 당연한 얘기인데 근데그 알리는 방법이 굉장해요. 지금 보면 이런 방법이 많지만 이 책에서 이제 그라세라는 사람 음. 베르나르 그라세라는 전설적인 발행인에 관한 얘기가 나오는데 어 투에 관한 책인 투사들. 네. 소설이죠 아마? 네, 소설로 이제 투에 관한 내용을 다루는 건데 실제 파리에서 이런 어, 열리는 투 경기의 그 인터벌이 저기 막간이 있지 않습니까? 그 막간에 그 저자가 나와서 10분 동안 강연을 하는 거예요. 네. 네. 그렇게 한다든지. 그 다음 책이 나올 때 광고를 이렇게 내는 겁니다. 처음 보는 작가인데, 독자들은 전혀 모르는 작가인데, 보름 후면 이 작가는 유명해질 것이다. 음. 13일 후면 유명해질 것이다. 11일 후면 이런 식으로 계속 시리즈 광고, 무슨 티저 광고처럼. 근데 이렇게 했던 게 20세기 전반기거든요. 그렇죠. 아마 지금 한다고 해도 충분히 먹힐 것 같거든요. 음. 근데 그런 세련된 방법들이 이미 그렇습니다. 다 개발되어 있었다는 것도 정말 신기하더라고요. 책을 알리는 방법 중에 제일 좋은 것은 이제 저자를 알리는 걸 텐데 네. 예전에는 책이 잘 팔려서 그 책으로 저자가 알려졌다면 제가 볼때 요즘은 유명한 저자래야 책이 팔리는 것 같거든요. 네. 또 이런 얘기도 하잖아요. 예전에는 어, 책이 잘 팔리면 그잘 팔린 책 때문에 강의를 했는데 요즘은 어. 아, 맞아요. 네, 강의를, 강의를 잘하면 할, 네. 그게 책이 나와서 잘 팔리는. 그렇죠. 그러니까 굉장히 좀 음, 이전하고는 다른 패턴이 되는데 저자를 알릴 때 얼핏 생각하면 저자를 어떤 소설을 썼다. 그러면 이 저자가 정말 끝내주는 소설을 썼다. 혹은 야, 이 저자는 천재다. 이렇게야 많이 팔릴 것 같잖아요. 근데 그렇지 않다는 겁니다. 오히려 객관적인 그 사람의 전기적인 사실을 강조해야 된다는 거예요. 네. 예를 들어서 어, 지난 시간에 잠깐 얘기했던 육체 양마라는 유명한 소설이 있죠. 근데 육체 양마를 썼을 때 라디기에가 16살인가 네. 그랬습니다. 근데 소설 내용은 굉장히 난한 내용이고, 어, 이 라디기에를 발탁해서 책을 내게 해준 사람이 장콕토예요. 근데 장콕토는 동성애자였잖아요. 그러니까 라디기에가 발탁되는 과정에서 연인이 됐습니다. 네. 근데 이 사람은 16살에서 이제 쉽게 얘기하면 그 문화계의 총화가 됐는데, 20살에 장티푸스에 걸려서 죽었어요. 그러니까 유명했던 기간이 4년밖에 없었는데 장곡도 입장에서는 자기가 너무 사랑했던 연인인 이 라디게가 죽으니까 병원에 못 옵니다. 왜냐하면 마음이 너무 아파서. 근데이 모든 게다 마케팅 수단이 되는 거예요. 그래서 16살에 이런 소설을 썼다. 이런 난한 소설을. 그리고 장곡토가 발탁했다. 20살에 장티푸스 걸려서 죽었다. 근데 연인인 장곡토는 어, 
너무 마음이 저, 아파서 못, 못 왔다. 왔다. 이 모든 게다 마케팅에 있어서 활용 점정을 이루어서 맨 마지막에 그 죽음까지 이 책은 결국 어마어마하게 팔리게 됐다는 네. 건데. 그리고 또이 네. 저자가 그렇게 이, 이런 예를 들면서 프랑스에서는 죽어야 유명해질 수 있다는 식도 얘기, 얘기를 네. 약간 농담처럼 지나가면서 하죠. 음, 사실은 네. 좀 굉장히 냉정한 얘기인데 그런 부분이 분명히 있고 그러면 참좀 뭐라고 그러나요? 좀아참 이런 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 네. 한숨 같은 한탄 같은 그런 부분들이 나오기도 합니다. 그리고 일단 그두 번째로 그냥 정리만 해드리면 사게 만들어야 한다라는 네. 건데 책이라는 걸 읽게 만들어야 하는 게 아니고 사게 만들어야 한다는 거예요. 그러면서 가장 중요하게 얘기하는 게 지난번에 말씀드렸던 펭귄북스 얘기입니다. 그렇죠. 그래서 책값을 굉장히 싸게 만든다든지 이런 식으로 접근성 있게 하고 또 사는 데 부담이 없게 만든다는 거. 그리고 마지막 세 번째로는 성공을 알린다는 건데 이게 굉장히 웃긴 게 베스트셀러가 됐기 때문에 우리 베스트셀러 됐소라고 알리는 게 아니라 일종의 예언을 하는 거죠. 그래서 베르나르 그라세가 뭐라고 말을 했냐면 홍보라는 것은 기대하는 것이 이미 획득되었다고 선언하는 당돌합니다. 그러니까 미래를 끌어다가 과거로 사용하는 거죠. 네. 그래서 베스트셀러를 겨냥하는 책을 베스트셀러다라고 선언해버리는 그렇게 만들기 위해서 무슨 사재기도 하고 여러 가지를 네. 하겠지만 그런 부분들에 대한 이야기들을 이 책에서 적고 있습니다. 음, 역시 음. 베스트셀러라는 게 지금 현대사회에서 더 중요해지는 것 같아요. 아까 저희가 음음. 여러 가지 얘기를 했지만 네. 역시나 이제 점점 더 많은 책이 나올수록 사람들은 책뭐 보지라고 생각할 때 일단 음. 음. 베스트가 뭐지라부터 그것부터 보는 거예요. 그렇죠. 그러니까 어 이런 상업적으로 이용할 수밖에 없는 어떤 도구가 되어가고 있고 그런 음. 과정에서 이 책에 보여주는 수많은 사례들은 어떻게 이 작가들은 이러저러한 어려움을 뚫고도 살아남았나라는 음. 것과 또한 가지는 그런 많은 공작에도 불구하고 결국 우리 곁에 남는 책들은 우리가 발견한 책들이다라는 음. 것인 것 같아요. 그래서 그렇습니다. 음. 아, 책을 다 보고 나니까 어, 좀 음. 하튼 여 이렇게 음. 책더 팔아보겠다고 몸부림을 쳤던 작가들이 좀 짠하기도 하고. <웃음> 왜 저를 보고 얘기하세요? 네. 아, 아닙니다. 네. 그렇게 느끼시는 것 같아요. 저는 북코스노트한 것밖에 없어요. 네. <웃음> 네 그래서 네. 어쨌든 지금의 한국 사회랑 좀 이렇게 많이 비교해서 음. 생각하게 되는 것 같아요. 그렇습니다. 근데 사실 이 얘기는 하고 싶어요. 이 책에서는 사실은 어떻게 보면 독 자, 일반을 우중으로 파악하고 있는 게 저는 사실 좀 마음에 걸려요. 그러니까 실제로 베스트셀러를 볼때 많은 사람들이 그것도 비웃기 쉽잖아요. 그러니까 책을 하나 고르는데도 자기의 문화적인 어떤 주체적인 판단이 없기 때문에 그거를 순위에만 의거해서 고른다. 사실 그것은 좀 비판적으로 볼 만한 여지가 있죠. 그런데 원래 문화예술 쪽에서 우리가 어떤 문화를 향유한다고 했을 때 100% 주체적으로 결정하는 건 없어요. 없어요. 영화도 마찬가지고 많은 사람들이 왜 이렇게 평론가에 휘둘리느냐라고 네. 이야기를 하는데 어떤 관객들을 향해서 그것은 평론가를 이용한다고 볼 수도 있는 거고요. 네. 그리고 어쨌건 사람들이 어떤 자본주의 사회에서 어떤 문화 생산품에 대해서 내가 욕구를 가지는 것 자체가 사실은 돈의 힘이거든요. 네. 그쪽에서 마케팅을 하기 때문에 내가 욕구가 생기는 겁니다. 생판 이름도 못본 들어본 적이 없는 그런 영화에 대해서 내가 왜 보고 싶다고 느끼겠어요. 그것은 예고편을 봐서 네. 신문에 나와서 혹은 뭐 TV에 나와서 그 사람이 출연해서 토크쇼에서 얘기해서 배우가 뭐 이런 등등인데 그게 사실은 다 어떻게 보면 거대한 마케팅 돈의 힘이거든요. 그런 측면에서 본다면 베스트셀러를 소비하는 그어 독자 일반을 너무 우중으로만 네. 파악하는 것도 저는 좀 이상하게 느껴지고 기본적으로 문화를 향유한다는 것은 
기본적으로 부분적으로 허세가 있고 허영이 있습니다. 네. 그거를 피해갈 수가 없어요. 그렇습니다. 네. 이런 문화를 즐기는 나에 대한 만족감이라는 네. 게 있어요. 근데 그것은 물론 허세라고 얘기할 수도 있고 허영이라고 할 수도 있지만 그런 허세나 허영이 없으면 인간이라는 존재 자체가 네. 더 나은 단계의 묵히 문화예술이든 네. 인간적인 어떤 삶이든 도약하는 것은 불가능하거든요. 그러니까 이것을 싸늘하게 허영허세라고 비웃는 건 쉬워도 사실은 그것은 저는 단견일 수도 있다라는 네. 부분이고 어, 이런 부분에 대해서는 사실은 이 책조차도 그렇게 말을 하고 있기 때문에 네. 균형을 맞추기 위해서라도 좀 첨가들로 이렇게 뒷부분에서 말씀을 드리고 싶다 이런 네. 얘기죠. 어, 예컨대 여기서 발자크 얘기가 정말 많이 나오거든요. 음. 근데 발자크에 대해서 얘기를 할때이 음. 작가의 태도가 그런 거예요. 음. 정말 딱한 사람이었지. 음. <웃음> 어떻게 사업을 한번 해서 잘 살아볼까 했지만 <웃음> 네. 그는 매번 실패하였다네. 약간 음. 이런 투가 있어요. 근데 그렇습니다. 아, 저는 그런 대목들을 보면은 예, 지금 말씀하신 것 같이 결국은 이 문화 상품의 특징은 그런 것 같아요. 만드는 사람도 소비하는 사람도 음. 어떤 식으로든지 그 허영을 충족시키고자 하는 게 있고. 그 일종의 남들한테 나가, 내가 어떻게 보일까에 대한 인정투쟁 같은 성격을 다 갖고 있는 거예요. 그렇습니다. 음. 그렇기 때문에 그런 면에서 베스트셀러 음. 목록에 있는 것들을 음. 골라 읽는 마음도 충분히 음. 이해할 수 있다라고 생각을 하고요. 하지만 그럼에도 불구하고 음, 내, 내가 발견한 책 한두 권쯤은 갖고 있는 게 음, 예. 당연하죠. 그러니까 벨셀러에만 휘둘려가는 독자들이 비판적으로 받아야 된 비판적인 부분은 당연히 있는 거고요. 다만 이제 균형을 위해서 그런 말한 것도 있고 아까 얘기를 조금 연장선상에서 한마디만 더 붙인다면 대중의 허영보다도 오히려 더 위험한 거는 엘리트의 허영일 수도 네. 있어요. 대중의 허영을 비웃는 니네들은 그렇게 책을 고르지 아유 한심한 것들 하면서 자기는 뭔가 다른 것 같은 똑같거든요 사실은. 근데 오히려 그 허영이 더 독할 수도 네. 있죠. 그런 면에서 그것도 역시 어떤 의미에서 또 다른 허영이 허생, 허생 거잖아요. 그러니까 제 얘기는 모두를 긍정하자는 건 아니지만 일방적으로 그것을 이렇게 더군다나 자기가 소속되어 있는 그런 업계에서 일하는 것들을 소비하는 사람들을 우습게 보는 거는 그렇죠. 예전에 무슨 뮤지컬 같은 데서 뮤지컬을 반복하는 사람들을 뮤지컬을 만드는 사람들이 약간 우스꽝스럽게 스스로 희화하면서 농담한 게 밖으로 오픈이 돼서 큰 문제가 된 적이 있죠. 저는 그런 태도는 너무 잘못된 태도라고 생각해요. 자기들이 그 사람들 때문에 먹고 사는데도 불구하고 그 사람들을 굉장히 낮춰서 보면서 말을 하는 그런 부분들이 사실은 굉장히 걸리는 거라서 더군다나 이 책에도 약간 그런 부분이 있고 그래서 추가로 말씀을 드렸습니다. 네. 자 이렇게 해서 2주간에 걸쳐서 베셀러 역사 네. 근데 진짜 베셀러 제가 지난 시간에 말씀드린 열권 중에 예스 24. 어. 몇권 보셨어요, 베셀러? <웃음> 저 일단은 네. 하루키 책은 봤고요. 혹시 집에서 색칠하고 있는 거 아니야? <웃음> 색칠. 네. <웃음> 다섯 권쯤 사가지고. <웃음> 네. 다른 색깔로 하고 있어요. <웃음> 네. 벽지 대신에 벽에다 붙이고. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 어, 그렇게 무서운 짓을 <웃음> 생각하고 계시는 거예요? <웃음> 그렇습니다. <웃음> 너무 하시는 네. 거 아닙니까? <웃음> 네. 자, 이렇게 해서 지난 시간에 이어서 음, 2주 동안 프레데리크 르빌루와 절대 이름 못 외웁니다. 베셀러 역사에 대해서 다뤄봤습니다. 다음 저희가 좀 특별한 방송 준비하고 있죠? 네. 네 약간 말씀을 드려야 될것 같아요. 다음은 음, 예상하고 계시듯이 99의 100회입니다. 근데 저희 그 빨간 책방 독자들 이렇게 막 공개 방송이다 오픈 행사다 이런 거 별로 안 좋아하세요. <웃음> 굉장히 네, 이 스테디한 방송을 좋아하시는 베스트셀러보다 스테디셀러를 좋아하시는 분들인데 저희가 뭐 사실 빨간 책방으로 옮기면서 이렇게 약간 큰 그런 행사도 했었거든요. 그래서 그렇게 안 하고 똑같은 지금과 같은 그냥 
보실 수 있는 공개방송 형태로만 똑같이 할 거고요. 다만 처음으로 신임자와 적, 어, 적임자와 음, 또한명 누구죠? 이름도 기억 안 나네. <웃음> 중혁 뭐라던데? 무슨 임자죠? 아, 흑임자군요. <웃음> 흑임자 이세 사람이 모여서 삼임자를 보고 싶다라는 요청들이 있어서 저희 셋이 모여서 같이 한번 얘기를 하는 걸로 했습니다. 그리고 다룰 책은 어, 장서의 괴로움이라는 책 그리고 어느 책 중독자의 고백이라는 책. 하나는 이제 일본의 탐사가가 쓴 책이고 네. 또 하나는 프랑스의 탐사가가 쓴 책인데요. 이두 권의 책을 가지고 이게 책 일반에 관한 얘기입니다. 나는 책을 어떻게 사고 뭐 어떤 식으로 이런 약간 수필과 어떤 장서가의 어떤 내면을 들여다보는 그런 중심 중간쯤 되는 책이라서 저희 셋 역시 또 이렇게 책을 좋아하는 사람들이니까. 네 아마. 네. 방언 터지지 않을까라는 생각이 <웃음> 방송 한 7시간 하는 거 아니야? 네, 이러면서 네. 최소한 보이후드 정도의 러닝타임을 네, 기억할 것 같다는. 눈물 없이 들을 수 없는 네. 책을 끼고 사는 사람들이 얼마나 고통받고 있는가. 그렇습니다. 그런 사연들이 펼쳐질 것 같습니다. 얼마나 이상하고 네, 어, 질환에 시달리는 사람인가를 <웃음> 네. 느끼실 수 있을 거고요. 이두책 얘기를 같이 하면서 어, 저희 셋이 어떤 식으로 책을 사고 어떤 식으로 책을 꽂아놓고 책을 읽는지에 대해서 같이 얘기하는 그런 식으로 99회 100회를 가장 빨간 책방 다운 방식으로 기념하려고 합니다. 네. 네, 동참해 주실 거죠? 네. 감사합니다. 네. 그러면 연속적으로 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다. 임경선의 첫 번째 장편소설 기억해줘. 사랑과 상처 그리고 치유의 과정을 다룬 이 책에 대해서 임경선 작가님을 모시고 함께 이야기 나눠봅니다. 안녕하세요 작가님. 네 안녕하세요. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 어 이제 인터뷰 날짜 정하면서 네. 편하게 오겠다. 트레이닝복 그렇죠. 입고 네. 네. 쌩얼로 오시겠다고 네. 그 약속을 지키셨어요. 네 그대로입니다. 네. 네. 첫 번째 장편 소설을 내셨는데 네. 그 소감부터 여쭤봐야 될것 같아요. 전참 어, 신기하게 그... 분명 1년 동안 단골 카페 다니면서 매일매일 썼는데도 네. 그 기간 동안에 있었던 일들이 하나도 기억이 안 나요. 진짜 이렇게 망각한 거, 기억상실증처럼 기억이 안 나는데 뭔가 이렇게 아득한 옛날에 내가 언제 이걸 썼지 하는 그런 기분이 들고 제가 친한 정신과 의사의 얘기에 의하면은 그때 하도 고생을 해서 네. 너가 이거를 일부러 내가 이제 잊어버리려고 <웃음> 하는 그런 작용이다. 이렇게 네. 얘기하더라고요. 근데 어쨌든 저로서는 첫 시도니까 그 모든 첫 경험은 참 기쁜 것 같아요. 네. 네. 이별을 받아들이기 힘들었던 것은 황홀하게 나를 바라보던 너의 눈빛을 기억하기 때문이다. 
이제 시작이야 집중해 라고 강하게 말하는 것처럼 느껴졌는데요. 바로 이 책의 첫 문장입니다. 글을 쓰는 분들 그런 말씀 많이 하시잖아요. 첫 문장에 대해서. 이번 책의 첫 문장 작가님은 어떻게 술술 풀리셨나요? 첫 문장은 굉장히 중요하다고 다들 얘기하죠. 그런데 어쨌든 첫 이야기가 이제 이별에서부터 시작하기 때문에 이별에서 가장 상징적, 상징적인 부분을 얘기해야 되는데 제가 생각하기에 이별의 어떤 부분이 가장 괴롭냐면 상대가 나를 가장 사랑했던 시절의 모습을 보통 마음속에 이제 각인시켜 놓거든요. 네. 그걸 기억해요. 사람들은. 그리고 그 무엇보다도 사랑의 깊이는 아무 말이 없어도 눈빛 하나만 봐도 알수 있는 거잖아요. 사실. 근데 반대로 말하면 사랑이 식으면 눈빛의 변화에서 그걸 딱 알아요. 아. 감이 좀 촉이 있으면 은 반짝반짝 별빛처럼 빛나던 눈빛이 어느 순간 정말 동태눈깔처럼 다 죽은 그런 아무런 표정이 없어요 진짜 그러니까 유리알처럼 돼버려요 네. 그래서 그때 그 눈빛을 바라볼 때그 순간 진짜 가슴이 무너져 내리죠 네. 네, 상상하면서도 네. 가슴이 무너져 내리는데요 그 눈빛 보면 은 정말 네. 완전히 그 막혀있는 느낌 네. 내가 다다를 수 없는 느낌 그래서 그게 너무 괴롭다는 걸 알고 있기 때문에 네. 그것부터 시작했던 것 같아요 그첫 문장을 읽고 나서 진짜 그 답답한 가슴으로 시작을 했어요 이 이별에 대해서 네. 어떻게 펼쳐질 것인가 눈빛에 다 나타나잖아요 사람이 음, 맞아요 네. 고교 시절 미국으로 건너간 혜인이 한국인 소녀 안나를 만나서 서로의 상처를 느끼며 사랑을 경험하게 되는 이야기 이게 아름답다기보다는 왠지 가슴 아프게 다가왔는데요 어, 또 혜인의 엄마인 혜진 안나의 엄마인 정인 역시 각자의 상처를 안고서 사랑하며 살아가고 있는 사람들입니다 이네 사람이 거의 주인공인데 작가님의 이 주인공들 왜들 이렇게 사랑이 아파하는 건가요? 아, 네. 저, 사실 뭐, 사랑이 아파하는 것도 있지만, 인생 자체가 아픈 부분이 크고요. 네. 어, 산다는 것은 어릴 때나 어른 돼서나 쉽지 않은 것 같아요. 근데, 사람 누구나 살면서 그 자신이 선택할 수 없는 불행을 마주하게 될 때가 있잖아요. 저는 그런 순간에 그 사람이 선택하는 어떤 태도? 그 에티튜드라고 할까요? 그러니까, 그런 거에 대해서 관심이 많은데, 네. 이네 명이 굉장히 아파하지만, 동시에 그러면서도 자신한테 닥친 그런 상황들을, 좀 직시하고 인정하고 받아들이고 어떻게든 자기 방식대로 맞서서 대응을 하는 부분들이 있어요. 그렇기 때문에 저는 그 부분이 좀 안쓰럽고 애틋하지만 동시에 네. 되게 아름다운 것 같아요. 그리고 저는 저또 기본적으로 기쁨이나 행복보다 슬픔이라는 것이 훨씬 더 아름답다고 음. 생각하는 어떻게 보면 조금 이기적인 얘기인데 네. 왜 그러냐면은 그 어떤 슬픔들은 그 사람을 더 맑고 좀 투명하게 만드는 네. 작용을 하거든요. 그래서 저는 슬픔이라는 단어에서 어 그렇게 부정적인 것을 보질 네. 않습니다. 저는 네. 어떤 좀 아름다움을 많이 좀 발견하는 편이에요. 아, 네. 갑자기 생각나는 장면이 왜 아름다운 여성이 눈물을 흘리고 있는 장면이 막 떠올랐는데 네. 네. 그걸 우리는 보면서 아름답다고 느끼잖아요. 네. 본인은 슬퍼서 울고 있는데 네. 약간 이런 느낌이 아닐까. <웃음> 네. 네. 어, 자전적인 고백이 아닐까 추정되는 부분 이 책을 읽으면서 정말 많았습니다. 미국으로 건너가서 청소년기를 겪는 두 주인공의 이야기도 그렇고 또 대표적으로 여주인공 안나가 영문학을 가르치는 베일리 선생님에게 선생님 저한테 글 쓰는 재능이 있나요? 아니 그러니까 나중에 작가가 될 소질이 있을까요? 라고 솔직한 대답을 요구하는 질문을 던지잖아요. 작가의 꿈을 이루지 못한 영문학 선생 자신의 재능의 한계를 느끼는 안나 글을 쓰고 싶어하는 이두 사람의 열망이 보이는데 이게 슬쩍 작가님의 이야기가 투영된 것 아닌가 그렇게 상상을 했는데 아, 어떤가요? 저는 그 작가라는 직업이 약간 좀 과대평가된 면이 없잖아 있다고 보고요. 저는 원래 작가가 꿈이었던 사람은 아니었고 네. 
그 일본에 유학 갔을 때는 저 대학 교수가 될 거라고 생각했었고 한때는 대기업 중력이 될 목적을 가지고 있던 사람이고 어 그런데 이제 몸이 아파서 도저히 회사 생활을 계속 할 수가 없어서 부업으로 하던 글쓰기가 본업이 된 경우예요. 네. 그랬고 그랬을 때 이제 기왕 시작한 거 내가 아직 재능이 있는지 얼마나 오래 할수 있을지 모르겠지만 기왕 시작했으니까 어차피 난 지금 회사를 못 다니는 사람이니까 기왕 시작한 거 한번 열심히 끝까지 해보자라고 해서 그냥 다음 도전해보고 이제 하다 보니까 장편 소설까지 쓰게 된것 같아요. 그리고 저는 그런 타고난 재능이라기보다도 그 쓰면 쓸수록 잘쓸수 있다고 많은 글쓰기 책들은 말하잖아요. 근데 솔직히 저는 어느 정도 재능이 있어야 자꾸 쓰고 싶은 마음 자체가 드는 것 같아요. 네. 그러니까 재능이 없으면 지속이 안 되고 그 그래서 쉽게 열심히 하면 할수 있다라고 권하고 싶지 않은 직업입니다. 저는. 네. 네. 그 베일리 선생님도 그런 얘기 하잖아요. 네, 냉정해, 네. 냉정해야 돼요. 아주 솔직하게 이야기하잖아요. 네. 그게 맞는 것 같습니다. 네. 여주인공 안나는 귀국해서 카피라이터로 활동을 합니다. 네. 근데 나 원래 상업적인 글을 쓰는 카피라이터가 아니라 문학작가가 되고 싶어했어. 기억나? 꿈도 야무져서 영어로 세상의 모든 독자들을 상대로 글을 쓰는 작가라고 말하는 부분이 있는데 어 이것도 왠지 작가님의 고백이 아닐까 <웃음> 저 혼자 막 상상을 했어요. 어떤 글을 쓰는 작가가 되고 싶으셨나요? 저는 일단 한글로라도 좀 글을 잘 쓰는 작가가 되겠다고 생각하고요. <웃음> 네. 영어, 이어 이런 걸 떠나서 그리고 덧붙인다면은 이제 저만의 확고한 문체 그리고 이제 어떤 예. 인생관을 가진 저자가 되고 싶고 무엇보다도 가장 쉬운 언어 쉬운 언어로 네. 재미있는 글을 쓰는 사람이 되고 싶습니다. 그러니까 네. 제가 가장 듣기 좋아하는 칭찬이 너책 재미있다. 저는 그걸로 음. 그 이상도 그 이하도 바라지 않아요. 재미있다가 최고의 칭찬이고. 네. 어뭐 독자들의 뭐 종종 이런 건 정말 받고 싶지도 않고 굳이 받는다면 뭐 사랑을 받고 싶어요. 네. 네. 어우 재밌었어요. 네, 아, 네. 고맙습니다. 네. 네. 안나와 해인 그리고 그들의 엄마인 정인과 혜진 이 책의 주인공이라고 할수 있을 텐데 그 작가님 개인적으로는 어떤 인물에게 가장 애정을 갖고 계신지 궁금했고요. 그리고 그 이유가 무엇인지 또 정인과 혜진의 경우 굉장히 대비되는 여성 캐릭터로 이렇게. 묘사를 하셨잖아요. 네, 그렇죠. 사실 네 명이 각자의 어떤 뭐 트라우마도 있고 어떤 내밀한 문제도 있고 그렇지만은 이네명 네 중에서 저는 그다 이제 사랑과 연민 느끼지만 특히 저는 혜인의 엄마인 혜진에게 각별한 좀 감정을 느끼는 게이 혜진이란 인물은 그 강한 본능이나 이제 타고난 재능을 갖고 있음에도 불구하고 어떤 그 한국 사회에서 어, 원하는 어떤 모범적인 한국 여성의 틀에 스스로를 끼워 맞추고 나서 점점 나답지 않은 방식으로 고통을 받으면서 살아가는 인물이기 때문에 네. 우리 지금 그 한국에서 살아가는 여성들이 어떤 부분에서든 공감할 수밖에 없는 어떤 그런 네. 아픔을 갖고 있다고 생각해요. 그래서 굉장히 좀, 음, 네. 그러니까 저도 쓰면서 많이 아팠어요. 네. 이 여자는. 예. 우리 사회가 많이 바뀌었다곤 하지만 네. 아직도 그 틀이나 이런 네. 것들 너무 많죠. 그렇죠. 네. 그러니까 자기가 이런 사람이라는 걸 알면서도 그걸 또 가리면서 네. 어떤 연기를 하는 부분이 있고. 네. 네. 
가면을 쓰고 사는 게 사실 본인에게 가장 괴로운 일인데 말이죠. 알면서도 그렇게 하는 게또 이롭다고 생각하는 부분도 있으니까요. 그렇죠. 어, 네. 네. 좀 뭔가 슬퍼졌습니다. 사고에 네. 빠지기도 하는데. 어느덧 재밌게 이야기를 나누다 보니까 마지막 질문이에요. 이 소설을 써냄으로써 자유로움을 얻었다. 어쨌거나 나는 내가 쓴 이야기가 진심으로 좋다. 이렇게 작가의 말을 남기셨는데 저는 정말 인상적이고 너무 좋았어요. 힘든 과정을 거쳐서 종점에 다다른 사람이 내뱉는 안도의 한숨처럼 느껴져서 정말 좋았어요. 난내 책이 좋다. 내 글이 좋다. 이렇게 얘기하시는 게 너무 좋았는데 이 책을 만나게 될 독자들에게는 작가님이 어떤 이야기를 하고 싶으세요? 네. 일단 저는 지금 그이 책을 쓰게 된 이런 스토리를 가진 책을 쓰게 된 이유 중에 하나는 지금 네. 한국이 굉장히 좀 팍팍하고 좀 상막하고 서로가 서로를 조금 평가하고 비난하기 바쁜 그런 양분화돼 있고 그건 좀 단속살 같은 그런 느낌이잖아요. 서로가 서로를 어떤 잣대를 가지고 비판하고 뭐 이런 분위기가 좀 많은데 네. 그 기억해줘 소설로 말하자면은 어떤 사랑과 용서, 어떤 관대함 이런 거에 대한 소설이라고 생각해요. 그러니까. 네. 이 소설을 통해서 어떤 인간들이 느끼는 모든 내밀한, 내밀한 감정들을 우리가 좀 이해해줬으면 좋겠어요. 어떤 잣대나 어떤 기준 없이. 그리고 그에 대해서 관대해지기를 바라고 있고 그 등장인물들이 가진 어떤 상처나 균열, 뭐 모순, 불안전함 이런 걸또 이해함으로써 그게 이해하는 게왜 중요하냐면 그걸 이해를 해야지 우리가 스스로를 용서하는 경험을 할수 있기 때문이에요. 네. 그러니까 나, 남한테 가혹해진다는 거는 결국에는 나 자신한테도 가혹해진다는 거거든요. 그렇기 때문에 우리 모두가 조금 더그 사랑이 많은 어떤 서로를 이해하고 어, 그냥 단순한 소통이 아니라 상대방의 입장에 서서 어떤 이해를 하고 어, 용서를 하고 뭐 이제 이럴 수 있는 네. 우리들이었으면 좋겠다 이런 생각 갖고 있습니다. 네, 지금 사랑하고 계신 분들 또 상처받아서 아파하시는 분들 네. 또그 치유를 원하시는 분들 이런 분들이 이 책을 읽고 뭔가 느낌을 받으셨으면 좋겠어요. 조금 더 네. 마음의 여유가 생기고 또 마음이 네. 커졌으면 좋겠어요. 네, 네. 알겠습니다. 작가 임경선님의 첫 번째 장편소설 기억해줘. 많은 독자들에게 사랑받는 책이 되길 바라고요. 오늘 말씀 정말 감사했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 소리나는 책 오늘 소리나는 책에서는 지난 2주간에 걸쳐서 책 임자를 만나다 에서 다뤘던 책 프레데리크 루빌루아의 베스트셀러의 역사 이 책을 읽어드리도록 하겠습니다. 참 재미있는 그리고 인상적인 일화들이 많은 책인데요. 그 중에서 먼저 읽어드릴 부분은 바로 존 케네디 툴의 불행하기도 하면서 놀랍기도 한 그런 비극적인 네, 일화에 대해서 읽어드릴게요. 1969년의 슬픈 그날 자동차 머플러의 유연한 고무관을 연결해서 차체 안으로 통하게 하고는 창문을 꼭꼭 닫고 자동차의 시동을 걸었던 그 젊은이의 모습은 어땠을까? 사람들은 그의 모습을 7, 8년 전부터 많은 발행인들이 집요하게 출간을 거절한 그의 원고 바보들의 결탁의 주인공인 이그네이셔스 제이 라일리와 형제처럼 닮았을 것이라고 상상한다. 언제나 사냥모자와 플란넬 셔츠 차림에 모든 면에서 터무니없고 대가인 척하며 독단적이며 이기적이고 식탐이 많으며 
여성을 혐오하고 반동적이며 가르강투야적인 과장과 위협적인 멸시를 일삼고 프로이트, 동성애자, 이성애자, 프로테스탄트 그리고 현대사회의 다양한 무절제 등 모두와 그리고 모든 것과 홀로 싸우는 모습일 것이라고 신학의 이름으로 전기 믹서를 충전하지만 매번 원고를 거절당하다 보니 결국에는 자신의 운명을 의심하게 된 뚱뚱한 폴스타프의 모습으로 이것은 팔리지 않을 겁니다. 사이먼 앤 수스터의 독사는 거절 편지에서 이렇게 결론 지었다. 자신이 자기 소설의 주인공처럼 실패했다고 확신한 존 케네디 툴은 결국 우울증에 빠지고 32살의 나이에 자살하고 만다. 논리적으로 이야기는 거기서 끝나야 했을 것이다. 낙담한 소설가가 비탄에 빠진 어머니와 출간할 수 없는 원고를 남기고 스스로 목숨을 끊는다. 끔찍할 정도로 진부한 이야기다. 세상이 천재를 잃었다고 확신한 존 케네디 툴의 어머니 텔마가 고집을 부리는 것만 빼놓고는 그녀는 여러 해 동안 끈질기게 발행인을 찾아다닌다. 1976년에 마침내 희귀한 새 진정한 독자 그리고 소설가인 워커 퍼시와 전화통화를 할 때까지는 퍼시는 바보들의 결탁에 서문해서 이런 종류의 귀찮은 일이 하도 많다 보니 자신은 그것을 피하는데 달인이 되었다고 털어놓는다. 그런데 부인의 고집이 보통이 아니었다. 어떻게 했는지는 알수 없지만 그녀는 결국 내 사무실에까지 찾아와 두툼한 원고를 건네주었고 나는 그것을 거절할 방법이 없었다. 나에게 남은 것은 단 하나의 희망. 몇쪽 읽은 다음에 더 이상 읽을 필요가 없을 만큼 원고가 좋지 않다는 것을 알게 되는 것밖에 없었다. 그런데 정반대의 일이 일어났다. 페이지를 넘기면 넘길수록 워커퍼시는 도무지 믿을 수 없다는 심정으로 자신이 특별한 것을 손에 쥐고 있다는 확신을 가지게 된다. 그렇게 좋은 것은 불가능했다. 그 이전에는 아무도 그것을 알아차리지 못한 것도. 뉴욕타임스의 한 비평가 역시 깜짝 놀라서 이렇게 외친다. 어떻게 이런 책이 지금까지 출간되지 않을 수 있었을까. 그 사이에 이 희비극적인 걸작은 지방의 한 작은 출판사에서 출간되어 첫해 75만부가 팔리고 1981년도에 퓰리처상을 수상하면서 국제적으로 널리 알려지게 된다. 소설 제목의 메아리처럼 보이는 발행인들의 안목부재와 이 컬트 소설에 대한 대중의 열광은 어떻게 보면 존 케네디 툴이 사후에 행하는 반격이라고 할수 있을 것이다. 두 번째 읽어드릴 부분은 네, 존 케네디 툴 못지않은 불은 어떻게 보면 훨씬 더 길고 길었던 불운을 겪었던 그렇지만 사후에 굉장한 문학적인 영예를 얻게 되었던 스탕델에 대한 이야기를 읽어드리도록 하겠습니다. 실제로 스탕달은 독자의 환심을 결코 사지 못했다. 스탕달 전문가 앙리 마르티노는 스탕달의 작품 세계에 바친 두꺼운 책에서 스탕달이 쓴 책들의 역사를 되짚으면서 한심한 실패와 어긋난 희망의 연속 저자와 그가 가지지 못했던 독자 사이의 몰이해만을 하나씩 제시하는 것처럼 보인다. 1815년 디도 출판사에서 1천부를 찍은 하이든, 모차르트 그리고 메타스타시오의 생애라는 책은 완전한 실패로 끝났다. 서점 측 계산에 따르면 10년 동안 127부밖에 팔리지 않았다. 초판 재고의 제목 페이지를 바꾸고 표지에 스탕달이라는 필명을 넣어서 1831년에 출간한 두 번째 판 역시 똑같은 운명을 겪게 된다. 1817년에는 이탈리아 회화사라는 책이 출간되는데 여전히 디도 출판사이지만 이번에는 저자가 자비까지 드린다. 
이 책은 7년 동안 284부가 팔렸다. 저자에게 이 저작은 그의 천부적인 엘리트주의와 아이러니가 묻어나는 체념을 동시에 드러내는 행복한 소수에게 라는 유명한 문구를 남길 기회가 된다. 이것이 그 책의 모든 것을 설명하네. 1816년 9월 28일 그는 크로즈에게 이렇게 쓴다. 이 말은 아마도 그가 쓴 모든 작품에 해당될 것이다. 아닌 게 아니라 스탕달은 로마 산책과 파르마의 수도원 말미에도 이 숙명적인 말을 다시 쓴다. 1822년에 출간된 연애론의 완벽한 실패는 워스트셀러라는 그의 신분을 확인해준다. 앙리 마르티노는 스탕달이 평생 연애론이라는 책을 자신의 주요 저서로 생각하게 된다고 말한다. 왜냐하면 그 책에서 그의 가장 소중한 생각들, 가장 내밀한 믿음들을 밝혔기 때문이다. 그것은 몽지의 아라 리브레리 위니베르셀에서 출간된 18절 판의 작은 판형의 책두 권에 스탕달이 걸었던 희망을 뜻한다. 하지만 이번에도 독자들은 그를 외면한다. 2년 후인 1824년 그의 발행인은 40부밖에 팔지 못했다고 그에게 알리면서 서점에서는 그 책들을 신성하다고 말하는데 그 이유는 아무도 손을 대지 않기 때문이라면서 질책성 농담을 한다. 상처를 입은 스탕달은 즉시 이렇게 대꾸한다. 몽지씨가 우아하게 말하는 것처럼 내 저작들이 신성한 것으로 남게 된다고 할지라도 그 참담한 상황이 사무실로 그를 부탁하러 가는 것보다는 덜 굴욕적으로 보입니다. 그는 다른 사람들에게도 화면에 찬 농담조로 연애론 한판 전체가 배에 선적되었다고 말한다. 큰 비용을 들여서 수출하기 위해서가 아니라 배의 균형을 잡는 선창 바닥짐으로 사용하기 위해서. 하지만 그는 내심 새로운 판을 생각하고 있었다. 비록 세상에 보지는 못하지만 그는 새로운 판의 시를 세 편의 서문을 쓴다. 연애로는 왜 성공하지 못했는지 이해가 되는 당황스러운 작품이다. 그러나 사실 그것은 스탕달의 걸작인 적과학도 마찬가지였다. 그 소설을 출간한 1830년 스탕달의 나이는 마흔이었다. 신중을 기해서 초판을 아주 조금만 찍는다. 발행인인 르바바슈에르는 큰 판형으로 750부, 염가로 판매할 작은 판형으로 750부를 예상했다. 너무나 냉소적이라서 충격을 받았다 라고 말하는 사람들도 있었지만 이 책은 파리 비평계를 들썩이게 한다. 간단히 말해서 늘 그랬듯 행복한 소수는 그의 재능에 감탄하지만 대중은 계속 까다롭게 군다. 그나마 9년 후 앙브로와주 뒷봉에 의해서 출간될 파르마의 수도원만은 약간의 성공을 거둔다. 그러나 이런 실패의 연속도 미래에 대한 스탕달의 자신감에 흠집을 내지는 못한다. 작가는 자기 작품의 장래를 늘 확신했다. 아닌 게 아니라 그 문제는 끊임없이 그를 사로잡는다. 심지어 다른 사람들에 대해서도 그랬는데 스탕달은 1813년 3월의 일기에 샤토브리앙의 책들이 세기를 넘기지 못할 것이라고 거만하게 적고 있다. 1813년, 1913년에는 그가 쓴 글들이 더는 사람들 입에 오르내리지 않을 것이라는 쪽에 걸겠다. 그는 자기 자신의 글에 대해서도 특히 1835년에 나온 앙리 브릴라르의 생애에 똑같은 종류의 내기를 건다. 나도 복권을 하면 얻는다. 당첨은 이것으로 요약된다. 1935년에 읽히는 것. 심지어 욕심을 내기도 한다. 나는 1880년에는 이해를 받을 것이다. 그는 내기에 이겼을까? 그런 것 같다. 19세기 후반부까지 스탕달은 거의 무명으로 남아있었다. 동시대인들이 파리의 미스터리에 열광하는 동안 전반적인 무관심 속에서 그가 사망한 1842년과 폴 부르제나 
모리스 바레스 같은 몇몇 젊은 작가들이 그를 문학 분야에서 새로운 시대의 예언자로 만든 세기말까지도 그는 무명이었다. 그렇다면 그두 시기 사이에는 별것 없다. 레옹 블룸은 1850년경에 프레보 파라돌, 에드몽 아부, 히폴리트 텐과 같은 몇 안되는 엘리트 제자들에게 수당다를 읽게 했던 고등사범학교의 폴 자키네라는 선생의 열광을 떠올린다. 그러나 대중적인 성공과는 아직 거리가 멀다. 플로베르가 루이즈 콜레에게 수당달 애호가들에 대해서 적의에 찬 편지를 쓴 것도 그 무렵이다. 나도 적과 흙을 읽어봤는데 글이 형편없고 성격과 의도들을 이해할 수가 없더군. 글게나 읽는다는 사람들이 나와 같은 의견이 아니라는 것은 나도 잘 알고 있어. 하지만 글게나 읽는 사람들이라는 것이 참 웃기는 계급 집단이라오. 아무도 모르는 자잘한 성인들을 가지고 있으니 말이오. 1865년 19세기 백과 대사전이 간결한 문구로 질문을 해결해버린다. 스탕달, 그는 위대한 작가의 재능도, 위대한 사상가의 재능도, 위대한 비평가의 재능도 가지지 못했다고. 그러나 15년에서 20년 후 취향이 바뀐다. 1880년대에는 성공할 것이라고 예언한 스탕달의 농담. 당시에는 오만 불손으로 충격을 주었던 이 말이 오늘날에는 하나의 예언처럼 사람들을 놀라게 한다고 부르제는 라 누벨 루비에서 지적한다. 이런 반전의 이유들은 불가사의한 것으로 남아있다. 심지어 레옹 블룸은 설명을 시도하기 전에 기적을 운운한다. 폴 부르제는 반대 방향으로 거슬러 올라가서 소설가의 실패에 대한 관찰부터 시도한다. 자기 시대 사람들과 너무나 달랐던 스탕달은 영혼의 몇몇 성향에 의해서 가장 현대적인 감수성의 특징을 알아보는 우리의 동시대인들과 닮았다. 사람들은 이제 40여 년 전에 세상을 뜬이 맏형, 진가를 인정받지 못한 어제의 작가를 특별한 사랑으로 대하기 시작한다. 레옹 블룸은 스탕달의 열렬한 팬을 자처하고 리시앙 레방을 출간한 장드미티는 그의 사제를 운운한다. 몇년후 텐의 제자이자 부르제의 내밀한 친구이고 그 자신이 스탕달의 추종자였던 샤를 모라스는 1880년, 1885년, 1890년에 신기하고 눈부신 비약을 상기시키면서 스탕달이 샤토브리안과는 반대로 지성의 내기를 걸었다는 사실에 주목한다. 그 후로 무명인은 베스트셀러가 되었다. 성공이 비켜가는 불행한 작가들에게 위로가 되는 인물. 스탕달의 경우에서 무엇보다 놀라운 것은 그가 자기 시대에 맛본 실패와 우리 시대에 누리는 놀라운 성공 사이의 확연한 대비이다. 장 도르메송은 이렇게 결론 짓는다. 자 마지막으로 이런 실패담 말고 정반대 극적인 성공담을 하나 읽어드리겠습니다. 이 책에서 읽을 수 있는 가장 극적인 성공담이 아닐까 싶고요. 이다혜 작가님과 이야기를 나눌 때도 살짝 말씀드렸던 마가린 위첼의 바람과 함께 사라지다의 성공담에 대한 부분 읽어드릴게요. 20세기의 가장 큰 성공작 중 하나인 바람과 함께 사라지다도 하마터면 세상에 태어나지 못했을 뻔했던 베스트셀러에 든다. 1926년 어쩔 수 없이 저널리즘을 포기한 마가렌 미첼은 두 번째 남편 존 마시와 막 정착한 애틀랜타의 아파트에서 몹시 따분해한다. 그래서 그녀는 남편의 권유에 따라서 어린 시절에 보고 들은 것을 떠올려 방대한 남부 이야기를 쓰는 일에 뛰어든다. 마거릿의 문학적 기획에는 계획된 것이 아무것도 없다. 그녀는 다른 장들을 쓰기도 전에 마지막 장을 타이프로 치기 시작한다. 미리 정해놓은 순서 없이 시간을 보내기 위해서 퍼즐을 맞추는 것처럼 
그녀는 새로운 장을 끝낼 때마다 그것을 큼지막한 크라프트 봉투에 넣어둔다. 그녀는 봉투 70개를 채우고는 발행인을 물색해서 보여줄 생각은 하지도 않고 5년 동안 먼지만 쌓이게 내버려둔다. 1935년 4월 뉴욕에서 가장 큰 출판사 중한 곳인 맥밀런의 부사장 헤럴드 레이썸이 재능있는 신인 작가를 찾기 위해서 미국 남부 순회여행을 시작한다. 아마도 그는 바로 그 전해에 서점가에서 돌풍을 일으키고 결국 퓨리처상과 프랑스 페미나상을 수상한 남부 여류 소설가 캐럴라인 밀러의 조지아주의 소작인 같은 작품을 또다시 발굴하려는 야심을 품고 있었을 것이다. 남부가 워낙 유행이니까 알수 없는 일이 아닌가. 애틀란타에 도착한 그는 현지 사정을 잘 아는 사람들에게 장래가 총망되는 작가들을 추천받을 심산으로 마가렛 미첼과 그리고 한때 그녀와 함께 기자로 일했던 메도라 피커슨을 만난다. 나중에 그가 밝힌 것처럼 그 만남에서 메도라가 비밀을 누설한다. 마가렛 미첼도 책을 썼다고. 난처해진 마가렛이 그 사실을 부인하고 얼버무리면서 화제를 바꾸려고 했었다가 결국에는 어쨌거나 그 책은 아직 완성되지 않았다고 말하고는 다른 이야기로 넘어간다. 그런데 밤사이에 그녀가 생각을 바꾼다. 마가렛은 소설을 쓸 정도로 진지하지 않다고 넌지시 비꼰 측근들의 냉소적인 지적에 대한 기억 때문이었을까? 자신의 운명에 대한 예감 때문이었을까? 어쨌거나 그녀는 두툼한 누런 봉투들을 허겁지겁 꺼내서 분류도 하지 않은 채 떠날 채비를 하던 레이썸에게 가져다 준다. 봉투들의 부피가 워낙 커서 레이썸은 출발 직전에 가까스로 종이 가방 하나를 구해서 그것들을 우겨넣는다. 그 순간의 선택이 그에게 떼돈을 안겨주게 된다. 애틀랜타를 떠난 기차가 뉴올리언스를 향해서 달려가는 동안 발행인은 자신이 손에 쥔 것에 진가를 발견한다. 그런데 뉴올리언즈에 도착하자 뜻밖의 전보가 그를 기다리고 있다. 남편의 충고에 그새 마음을 바꿔먹은 마거린 미첼이 자신의 원고를 당장 돌려달라고 그에게 요구한다. 레이섬은 적어도 그 원고를 마저 읽을 시간은 달라고 부탁하는 답신을 보낸다. 애틀랜타에서 새 편지가 날아든다. 제목도 순서도 첫 장도 없는 그 잡동사니는 전혀 관심을 가질 만한 것이 못된다고 마거린 미첼이 속내를 털어놓는다. 남편을 제외하고 어느 누구에게도 보여주지 않은 것도 바로 그 때문이라고. 하지만 편지의 어조가 전보의 그것과는 사뭇 다르다. 그녀는 자신의 원고가 읽을 수도 출판할 수도 없는 상태라고 확신은 하지만 거기서 일관성 비슷한 것이라도 찾을 수 있다면 뉴욕으로 가져가라고 레이썸에게 허락한다. 레이썸은 쾌제를 외친다. 안 그래도 막 그녀에게 점점 커져가는 자신의 흥분을 표현하는 메시지를 보낸 참이다. 북쪽으로 달려가는 기차안 그는 그 소중한 가방을 곁에서 떼어놓지 않는다. 석달후 계약이 체결된다. 레이썸은 전보로 마가렛 미첼에게 큰 성공을 보장하기 위해서 모든 것을 할 것이라고 약속한다. 이렇게 해서 벽장 속에 잠들어 있다가 무심한 후손들에 의해서 벽난로 불을 지피거나 식료품을 싸는 데 사용되었을 그 원고는 진정한 책이 된다. 기적이 일어나고 있다. 선인세 500달러, 저작권 10%의 계약이 체결되자 마거린 미첼은 빠져있는 첫 장을 쓰고 제목을 찾기 위해서 머리를 싸맨다. 그녀는 아주 본드적인 내일은 내일의 태양이 뜬다와 아주 해밍웨이적인 뷰글스 생트루 그리고 아주 우스꽝스러운 바, 바, 블랙쉽을 두고 망설이다가 어니스트 도슨의 식구 나는 많은 것을 잊었어 신하라 바람과 함께 
사라졌지. 라는 식규에서 제목을 따온다. 바람과 함께 사라지다는 1936년 6월 30일 서점가에 나온다. 무명 작가가 쓴 1037쪽의 소설. 대중이 선뜻 집어들기에는 무리가 있다. 맥밀러는 신중을 기해서 1만 부만 찍기로 결정한다. 하지만 행운은 그를 버리지 않는다. 그 책은 고위 간부 중 하나가 너무 길다고 반대하지만 BOMC에 의해서 7월의 책으로 선정된다. 허겁지겁 7만 5천부를 더 찍지만 금세 다 팔려나간다. 몇 개월 만에 판매량이 50만, 100만부를 돌파하고 그와 더불어서 1937년에는 퓰리처상을 수상한다. 힘들게 대공황에서 벗어나고 있는 미국인들에게는 꿈, 기분전환, 탈출이 필요하다. 그것이 바로 빅터 플레밍이 슈퍼 프로덕션에서 제작한 영화를 보기도 전에 그들이 미세스 스칼렛과 레트 버틀러의 모험에 달려든 이유였다. 기적은 국경 너머에서도 계속된다. 이상하게도 프랑스에서는 외국 문학을 전문으로 취급하고 후각이 뛰어나기로 유명한 발행인 스터기, 비평가 클로드 로아처럼 프랑스인들이 그 메머드 소설에는 전혀 재미를 느끼지 못할 것이라고 판단했는지 그 책의 번역을 포기한다. 한편 가스톤 갈리마르는 망설인다. 투자금은 크고 결과는 불확실하다. 갈리마르는 측근들에게 그 책을 읽어보게 한다. 모두가 성공을 장담하지만 그는 결정을 내리지 못한다. 그러다가 어부지리로 아시아트 출판사가 그 소설을 가져간다. 하지만 진정한 열의는 없이 너무 두껍다고 투덜대면서 제작자 데이빗 셀진이 거금을 주고 그 소설의 영화판권을 사들였다는 소식을 접한 갈리마르가 마침내 생각을 바꾼다. 그 책이 프랑스에서도 성공할 것이라고 확신한 갈리마르는 비에르 아슐린의 말에 따르면 아주 합리적인 가격으로 아셰트로부터 판권을 다시 사오는데 성공한다. 소설은 1939년 2월에 독자들을 설득하기 위해서 낭만적인 사파가 그려진 표지로 단장을 하고 갈리마르 출판사에서 출간된다. 깨알같은 활자로 채워진 735쪽짜리 소설은 비평가들 뿐만 아니라 대중의 사랑을 흠뻑 받게 된다. 그 책은 프랑스에서만 80만부, 전 세계적으로 3천만부가 팔린다. 네, 98회 이동진의 빨간 책방 어느덧 또 마칠 시간이 됐습니다. 음, 2주간에 걸쳐서 베스트셀러 역사란 책을 다뤘죠. 어, 이곳에 직접 오셔서 빨간 우체통에 사연을 보내주신 분들의 사연부터 먼저 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 응암동 편식쟁입니다. 음식은 물론 음악, 영화, 책까지 가리는 편식쟁이었지만 빨간 책방 듣다 보니까 어느새 총균쇠를 보면서 졸고 있더라고요. 아직은 술술 읽지 못하는 비문학 이지만 앞으로 4년 5년 빨간 책방 계속 듣다 보면 술술 읽게 되는 날이 오겠죠. 편식쟁이가 잡식이 되는 그날까지 잘 부탁드립니다 하시면서 뒤에다가 네. <웃음> 읽으면 욕먹을 것 같고요. 네. 어, 네. 이게 사실은 저희 빨간 책방의 중요한 음, 그 목표 중에 하나였습니다. 책을 좋아하시는 분들도 너무 한 분야에만 치우쳐 읽는 것을 조금 다양하게 한번 권해드리자라는 목표가 있었고요. 그래서 항상 문학과 비문학을 교대로 하고 있잖아요. 그런 뜻에 부응해 주셔서 정말 감사드리고요. 저도 옛날에 응암동 살았는데 어렸을 때. 빨책을 오려면 매번 험난한 길을 헤치고 와야 되는데요. 왜 자꾸 오게 되는 걸까요? 목소리에 마약 타신 듯. 오늘 진짜 열심히 왔어요 하시면서 나랑드님께서 
옛날 사이다 이름 아닌가? 그렇죠? 나 어떻게 이런 걸 자꾸 알지? 네, 잘 오셨습니다. 감사합니다. 두 번째 빨간 책방 구경입니다. 신임자님이 보고 싶었어요. 목소리만 좋으신 줄 알았는데 실제로 보니까 더 좋으네요. 적임자님은 역시 팟캐스트계의 아이돌다운 면모를 자랑하시고 PD님 동안이세요. 야 이렇게 다 일일이 챙겨주시고 근데 오늘 흑임자님은 어디 계신 걸까요? 밖에 모니터로 볼수 있게 해주셔서 더욱 공방온 보람이 있습니다. 근데 진짜 망의 소득은 허작가님인데요. 이름을 불러볼까요? 허은실 작가님. 분위기 있고 카리스마 있으십니다. 저는 신앙송 하시는데 완전 반했습니다. 하시면서 야 기승전허? <웃음> 진짜 이거 허작가가 쓴거 아니야? 응? 좀 의심나 냄새 나는데? 네 감사합니다. 이렇게 일일이 한분한분다 챙겨주셔서 음. 허작가님 지금 오늘 네. 감기 투원하고 계시는데 힘이 되셨을 겁니다. 나의 빨책 사랑법 팟캐스트에서 일단 반드시 다운받기 2. 별점 달기 3. 리뷰 달기 4. 들은 후 리뷰 미스터마우스 팟빵 팟빵 트위터에 남기기 오늘도 별점은 별 다섯 팟캐스트계의 베스트셀러 역사를 쓰고 있는 빨책 하셨습니다. 이야 이분 카피라이트신가 봐요. 그렇죠? 네. 지금처럼 소문 많이 내주셔야 됩니다. 서점에 가면 가장 먼저 가는 곳이 베스트셀러 코너입니다. 베스트셀러로 동시대를 사는 사람들과의 소통이라는 면에서 봤을 때 제가 얼마나 대중적인 사람인지 소통을 하면서 잘 어울려 살고 있는지 궁금해서 그렇습니다. 언젠가는 목록을 보다가 충격을 받은 적이 있는데요. 베스트셀러들의 주제가 큰 덩어리로 겹쳐지면서 공부하고 미치고 힐링하라로 떠올라서 세상을 사는 사람들이 서로 불통을 하고 있다는 생각이 들었기 때문입니다. 하지만 오늘 책을 읽고 방송을 들으니까 어쨌든 방향성은 소통에 있는 게 아닐까 생각하게 됩니다. 앞으로 더 베스트셀러 목록을 흥미롭게 보게 될것 같네요 하셨습니다. 그러면서 빨책 애청자라고 적어주셨는데 진짜 그러네요. 저는 이제 책 제목에 무엇무엇 뭐 미쳐라 20대여 뭐뭐뭐에 미쳐라 이런 거 있잖아요. 개인적으로 참 싫습니다. 네, 그걸 더군다나 한꺼번에 읽으니까 공부하고 미치고 힐링하라 이렇게 되는군요. 한국 사회가 제정신이 아닌 것 같아요. 자 여기 현장에서는 아니더라도 다양한 경로를 통해서 또 따뜻하게 소식 전해주신 분들입니다. 어, 팟빵을 통해서 IM49kg이라고 적으신 야 이렇게 자랑을 하나? 네, 다이어트 성공했다는 걸. 가을 바람처럼 참 좋은 반가운 목소리. 아 따시다 하셨습니다. 이제는 따뜻하다는 게 칭찬이 되는 계절이 왔죠. 저기요라고 적으신 분인데요. 어제 텔레비전 보는데 새 드라마에서 검사로 나오는 주인공 이름이 구동치던데요. 김중혁 작가님 책 주인공 이름이었죠 아마. 혼자 막 좋아했어요 하셨습니다. 구동치 가장 최근의 장편소설 주인공 이름이잖아요. 근데 저희도 찾아보니까 오만과 편견의 최진혁 씨가 분한 주인공 이름이 진짜 구동치던데 구동치라는 이름은 없는 거잖아요. 음. 이름의 저작권은 없겠지만 중혁 작가님한테 케이크라도 하나 보내와야 되는 게 아닌가라는 살짝 농담으로 음, 신기하네요. 지지라고 적어주신 분인데요. 언제부터인가 라디오보다는 팟캐스트를 통해서 다양한 분야를 여행하고 있습니다. 그 중에서도 빨간 책방은 팔색조에 비유해도 될 만큼 다채롭네요. 영화 비긴어게인 비기닝 부근에서 저를 사로잡은 OST 같습니다. 진행자분들이 각자의 위치에서 연출을 너무 잘 해주시는 것 같은데 그리고 저 빨간 책방 유머 인정합니다. 앞으로도 많이 웃게 해주실 거죠? 하셨습니다. 유머를 인정해야 빨간 책방 애청자입니다. 음. 
다 좋은데 그 껄렁한 농담 좀안 했으면 좋겠다라는 분은 빨간 책방의 묘미를 모르는 거다라고 뻔뻔하게 우겨보고요. 어, 니블라 루나님이신가요? 이동진의 빨간 책방이 문을 열고 나서 한 해도 빠짐없이 도서관에 갈때 출퇴근할 때 스페인에서 어학연수 동안 아침에 머리를 말리면서 등등등 언제나 두 분의 목소리를 들어오다 보니까 제게는 두 분이 너무 익숙해져서 삼촌 같다고 말합니다. 오빠 같다고 그러면 안 되나? 어차피 쓰시는 거. 언젠가 감사의 인사와 빨간 책방을 눈에 보이는 공간으로 만들게 되신 것을 축하드린다고 말씀드리고 싶었어야 합니다. 라고 하셨습니다. 진짜 계속 이렇게 듣다 보면 그런 얘기도 들었어요. 하도 이 빨간 책방을 오래 듣다 보니까 어린 아이들 있잖아요. 집에 한 3살, 4살, 5살 되는 아이들이 정말로 친척 목소리인 줄 안다고. 어, 위스터마우스 홈페이지를 통해서 레이철 윤 님이신데요. 지난 봄에 우연히 빨간 책방을 만났습니다. 그리고 이제 가을이네요. 출퇴근길에 혹은 마음이 고단하거나 사나워질 때 침대에 모로 누워서 팔을 괴고 빨간 책방 듣노라면 거짓말처럼 마음이 누그러지기도 합니다. 깊지만 무겁지 않은 동진님 목소리가 참 좋습니다. 거스름이 없는 중형욱 작가님 목소리도 참 좋습니다. 청량감 있는 다혜 기자님, 마성의 허 작가님 목소리까지 아마 사랑하게 되었나 봅니다. 빨간 책방에서 제가 가지고 있는 책 다룰 때는 반갑고 팟캐스트를 듣고 나서 책장에 새로운 책이 하나 둘 늘어가는 것도 고맙습니다 하셨습니다. 배려가 깊으신 분인 것 같아요. 구석구석. 근데 PD님은 없어. <웃음> 섭섭하잖아요. 지금 헤드폰 끼고 열심히 일하고 있는데. 네. 자, 페이스북에, 페이스북을 통해서 장민재님이신 것 같은데요. 어, 멀리 이탈리아 토리노에서 애청하고 있는 유학생입니다. 불과 반년 전까지만 해도 시간이 생길 때마다 빨간 책방 카페에서 시간을 보내곤 했었는데, 집보다 더 한국에 두고 가고 싶지 않은 아, 한국에 두고 가고 싶지 않은 저만의 아지트였답니다 하시면서 빨간 책방 들으시는 모든 유학생 여러분 화이팅입니다 하셨습니다. 어, 방송하기 전까지는 사실 몰랐는데 외국에서 들으시는 분들 굉장히 많더라고요. 그래서 놀랍기도 하고 어깨가 무겁기도 합니다. 최승철님께서 빨책 정말 신작과 고전의 조합 이렇게 잘 맞아도 되는 건가요? 편식 없는 독서 웰메이드 팟캐스트님 이미 분명합니다 하시면서 도장 꽉 찍어주셨습니다. 음, 다음엔 더 잘할게요. 버들가지들이 얼어 은빛으로 최하림 하늘 가득 내리는 햇빛을 어루만지며 우리가 사랑하였던 시간들이 이상한 낙차를 보이면서 갈색으로 물들어간다. 금강물도 점점 열버지고 점점 투명해져간다. 여름 새들이 가고 겨울 새들이 온다. 이제는 돌 틈으로 잦아들어가는 물이여 가을 물이여 강이 마르고 나면 들려캐는 서릿발이 돋아오르고 버들가지들이 얼어 은빛으로 빛난다. 우리는 턱을 쓰다듬으며 비좁아져가는 세상문을 열고 들어간다. 겨울과 우리 사이에는 적절한지 모르는 거리가 언제나 그만쯤 있고 그 거리에서는 그림자도 없이 시간들이 소리를 내며 물과 같은 하늘로 절하듯 눈부시게 흘러간다.